0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 46 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Muito incrementado. Foi professor universitário nos cursos de jornalismo e publicidade por 25 anos na Faculdades Integradas Alcântara Machado, a FIAM, em São Paulo, capital formado em Jornalismo e Publicidade na própria FIAM, ele deu aula na disciplina de televisão para dezenas de alunos, entre eles, nomes que hoje são muito conhecidos tanto na televisão, como no rádio, jornais e na internet. Durante a nossa conversa, ele nos contou sobre os seus 25 anos na FIAM, revelou como foi o início da sua carreira, Falou sobre a sua relação com seus ex-alunos, relembrou os grandes amigos e parceiros que construiu ao longo da vida, entre outros assuntos. Ele também falou sobre o seu novo livro, Nunca é Tarde para Começar, que foi lançado em dezembro de 2020. há quase 30 anos, o nosso entrevistado trabalhou na cobertura da famosa Olimpíada de 1992 em Barcelona, na Espanha. Ele viu de perto momentos históricos dessa Olimpíada, conviveu com famosos e respeitados jornalistas esportivos brasileiros e documentou, em vídeo, os bastidores jornalísticos deste grande evento. E o mais legal, ele compartilhou um pouco dessas experiências e vivências neste podcast. É imperdível! E é com muita alegria que recebemos Deucílima! O Delci, o professor Delci, o pai da Luísa, o marido da Laura, que eu sei, tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a
1: entrevista.
0: Muito incrementado. Yeah! Alô, Delci
2: Lima! Tudo bem com você, Delci? Ô, Paulo, prazer aqui estar tá recebendo esse convite aqui, participar do seu podcast aqui, tá tudo tranquilo por aí.
0: Ô, Delci, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão, é com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Delci, quero... Começar as conversas perguntando, aonde você está neste 25 de janeiro de 2021? Em
2: que cidade? Pois é, estou meio feriado, estou né? em São Paulo, né? eu, eu resido aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo é feriado hoje, aniversário da cidade, é, mas eu moro especificamente no Taubão da Serra, é, que eu estou aqui já mais de 20 anos morando aqui, pertinho, então estou a dois quilômetros de São Paulo, né? a divisa, né? Taboão da Serra com São Paulo. Então, hoje eu moro aqui, depois que eu casei, eu sempre morei em São Paulo, aí casei e falei, fazer mais ou menos uns 20 anos que eu estou morando aqui no Taboão da Serra.
0: Ah, legal. Então, direto do Taboão da Serra, aqui, ó, conexão Belo Horizonte-Taboão da Serra. Deuci, queria começar a nossa conversa você relembrando sobre da história quando você esteve trabalhando na Olimpíada de, de 1992 em Barcelona, que foi uma Olimpíada muito especial, né? Deu se gostaria que você compartilhasse conosco algumas das histórias que você viveu e passou durante esse trabalho lá em Barcelona, Olimpíada 1992.
2: Ô, Paulo, é... antes de falar um pouco das, das Olimpíadas, eu tenho que falar da FIAN, né? É, que eu comecei a dar aula na FIAN, na Faculdade aqui de Comunicação aqui de São Paulo, em 1991 eu entrei na faculdade e conheci o Pedro Tadeu Zorzeto, que era um professor que dava aula de telejornalismo e eu era assistente dele, isso em 91. Eu fiquei com ele uma, um, um mês, um mês e pouco dando aula, aí ele pediu afastamento porque ele foi fazer os Jogos pan Panamericanos em Cuba, e eu fiquei dando aula sozinho naquele período. Eu tinha, eu tinha me formado em 89, e em 91 eu estava dando aula. O diretor da faculdade, Rony Sainz Assignorini, me convidou para ser a sua assistente, e eu fiquei lá é, dando aula para os alunos. Né? Eu dei uma sorte danada, porque eu comecei a dar aula, eu tinha 25, 26 anos, eu tinha a idade dos meus alunos. Né? E aí o Tadeu voltou de Cuba. E quando ele chegou, a gente ficou uns três, quatro meses trabalhando, dando aula com ele. Aí, Mas quando voltou às aulas em 91, um, mais ou menos em maio junho de 91, ele falou oh, ó, você não quer ir comigo para as Olimpíadas de Barcelona? O Tadeu era diretor de, de esportes da Rádio Bandeirantes. E eu falei, acho oh, que eu quero. Tinha acabado de me formar em jornalismo. Eu estava começando a dar aula de, de telejornalismo com ele, estava aprendendo a dar aula. E foi assim, aí o Tadeu me convidou e eu fui para Barcelona, né? É, eu saí daqui um, um, no dia primeiro de, de junho, eu fiquei uns, uns 15 dias andando pela Europa primeiro, né? Fiquei passeando, andando de trem, dando a volta e cheguei em Barcelona. E, e é engraçado porque é, desde o convite que ele tinha feito até a hora de eu chegar em Barcelona, eu nunca fui jornalista, eu tinha me formado jornalista, eu nunca, no jornalismo eu nunca tinha trabalhado com isso, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei no IBC, no centro de imprensa, e aí o, na, no credenciamento pediram o meu passaporte, né, pra, e eu entreguei meu passaporte para ele, aí o, o rapaz pegou e me entregou uma credencial. Aí quando ele entregou <risos> aquela credencial, eu falei assim, agora eu sou jornalista. Então foi ali que eu falei, eu só acreditei que eu estava em Barcelona quando eu recebi a credencial com o meu nome, falando produtor da, do grupo Bandeirantes, e cara foi uma experiência assim fascinante primeiro né eu, eu até conto depois usei isso para falar nas minhas aulas que a, a experiência com o jornalista eu acho que cobrir uma Copa do Mundo e cobrir uma, uma uma Olimpíadas eu acho que é é, é, o, é o ápice é a coisa mais fascinante que tem para um jornalista né ele cobrir esses dois grandes eventos primeiro porque numa Olimpíada principalmente em Barcelona né Barcelona foi assim uma mudança radical em relação às outras Olimpíadas nos anos anteriores, né? Ela foi uma, uma, uma Olimpíada muito bem organizada. Eu, eu tinha conhecido Barcelona antes e uns dois anos antes eu tinha ido para Barcelona e quando eu voltei nas Olimpíadas é outra cidade. E segundo falam, é, a cidade de Barcelona foi uma das cidades que mais é, aproveitou o legado das Olimpíadas, que é um problema, né? gasta se dinheiro, faz isso, isso, e não tem um retorno. E Barcelona, não. Eu tive em Barcelona em 2015 e a cidade continua linda. Então, as Olimpíadas deu, assim, uma visibilidade para Barcelona. Hoje, hoje a cidade de Barcelona, ela está entre as três maiores cidades visitadas no mundo. Ela está brigando com Paris, aí coisa que, que não se imaginava é nunca ser você disputar com um Paris, né? que Paris é Paris. Né? E hoje Barcelona está aí entre, entre as três, quatro cidades do mundo mais visitadas em consequência das Olimpíadas. Então foi a cidade que teve é, o legado de umas Olimpíadas, refletiu muito na, na, na cidade de Barcelona. E, cara, está lá em Barcelona, imagina, imagina o quê? O moleque, eu tinha acabado de me formar, você chega no IBC, é, todas as grandes emissoras de televisão do mundo, de rádio, impresso, estavam lá. É, todos os, porque que vai para a Olimpíada são selecionados os melhores jornalistas das suas empresas, dos veículos de comunicação, e eu estava lá, e, e também, depois os atletas, né,
1: é, todos os atletas, né, a
2: Olimpíada, a, 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 o, os melhores estão lá, né, e eu estava no IBC tive o prazer de, de conviver com o Seno do Vale, com Armando Nogueira, Éder Luiz, Flávio Prado, um monte de gente, é, Márcio Bernardes estava lá, Osma Santos estava lá, oh. e, e eu andava pelo centro de BC com uma câmerazinha, uma, uma câmera, eu sempre andava com a minha câmera, uma VHS, e eu cheguei a fazer até um, um documentário sobre isso, saí entrevistando todo mundo, perguntando como era como, como, é, Cobrir as Olimpíadas, né? E eu, Paulo, eu tive uma vantagem nas Olimpíadas porque eu tinha ido a convite, mas trabalhei muito, né? Porque a gente tem que o a gente já trabalhava até duas horas, mais a gente estava trabalhando. Só que eu andava pelo IBC inteiro, então eu acabei ajudando, as pessoas me pediam. O pessoal da Globo me via e falava, oh, preciso disso, preciso daquilo. Então, e as redações né, ficavam todas próximas uma das outras. né Então foi muito legal, foi uma experiência assim que, que me ajudou muito profissionalmente. Ali pela primeira vez, por incrível que pareça, a primeira vez que eu vi internet ali, eu estava no centro de IBC, é, e é engraçado, né, que aí é da sua área, né, que é fotografia, e eu estava lá no centro de imprensa, lá tinha um cara com um computador, é, com uma máquina fotográfica, e ele chegou para mim eu falei, o que você está fazendo aqui? Né? Ele falou assim, ah, eu tirei umas fotos, e estou mandando via esse negócio, que chama aqui internet, para o Brasil. Aí eu falei, sério? É, sério. Aí eu fiquei com ele lá, tipo, você tem uma ideia? Olha, eu estou colocando essa foto aqui agora, isso era umas duas horas da tarde, ele falou assim, até minha mãe chega no Brasil. <risos> o que era uma revolução, né? Porque, o que era uma revolução naquela época. Lá, né? e, então, foi ali que eu vi a primeira vez uma transmissão, assim, o cara está transmitindo, tá fazendo, ele estava mandando as imagens da câmera dele para o Brasil e demorou 12 horas para chegar aquelas imagens, é, mas chegava, porque antigamente que era por avião, aquelas coisas todas. E eu, eu também dei a sorte de de lá em Barcelona, eu assisti a abertura, né? eu, eu entrei junto com o pessoal da Bandeirante, junto com o Éder Luiz, que hoje está na Rádio Transamérica aqui em São Paulo, e, e nós fizemos a transmissão lá com o celular, também é um celular uhum. que a Bandeirantes, o pessoal da fazendo merchan aqui na época da Motorola, aquele tijolão, né? aquele celular, <risos> e aí é, eles fizeram a transmissão de lá, e eu do lado do Éder Luiz, e a gente conseguiu fazer essa transmissão. Então, foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi muita coisa, é, como a gente fazia muito o off-tube, né, que o, o, o Edler ficava, ficava é, é, lá na redação, e nós, a gente fazendo a transmissão, ele narrando o jogo. Então, por exemplo, no, no, no basquete, depois eu passava isso para os meus alunos, fui para os meus alunos. no basquete tinha, tinha um delay, tava com um problema de delay, do, do, do GC que mostrava o placar do basquete. Então, fazia uma cesta, demorava dois, três segundos para entrar o resultado. Só que quando o Éder falava, já estava com 10 pontos. Uhum. O que, que nós resolvemos? Sentei do lado do Éder, o Tadeu falou, senta do lado do Éder, com uma caneta, um papel, você vê uma sexta ponta, porque ele vai falando em tempo real. Porque não dava, porque ele estava narrando uma coisa e o um placar mostrava outra. Então, foram coisas assim que a gente aprendeu bastante. Eu, eu, eu lembro contar uma, uma história aqui, que um dia eu tô, estou tô lá no IBC, umas 7 horas da noite, aí o o Ceará, né, que era da, do SBT na época, eu disse, o que você está fazendo o um jogo de, é, de basquete. E não dava tempo, porque a gente trabalhava direto, não dava tempo. E não me falou qual era o jogo. Aí eu entrei <risos> e a gente entra numa uma, uma besta, né, aquelas carros pequenininhos. Bom, eu entrei, ele sentou na frente. Aí na hora que eu entrei, do meu lado senta Henry, né Henning,
1: uhum.
2: e do outro lado senta o do Vale Oi. eu também os três ele apertadinho aquele carro bem apertadinho indo pro estádio aí imagina eu falei Pô, é o um moleque que viu o irmão Henrique foi um dos primeiros correspondentes da Globo é na Alemanha é, depois depois com o um tempo na Europa né o cara ali do meu lado e o Luciano do Vale do meu lado ali eu falei não acredito que eu tô aqui né aí o pior de tudo é o irmão não falar assim Cara, eu tô indo fazer boxe, eu não tenho nenhuma noção, eu tenho que procurar a pauta sobre isso, né? E você não acredita que você fala, pô, né? O cara que fez o mundo inteiro, mas para ele era novidade, porque era esportes, não era a área dele, né? Uhum. Bom, claro, nós entramos no estádio, era o jogo Brasil e Estados Unidos. Simplesmente, né? E, e aí nós entramos, tal. É, é, só que a minha credencial não dava acesso ao o, o ginásio, né? Tava acesso só ao setor de imprensa aí, né? Mas como a gente é brasileiro, né, moleque, eu falei, vou entrar, vou assistir esse jogo, né? E eu lembro que eu estou entrando aí a moça vem para carimbar o meu para ler o meu crachá, né? O, 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 a, a, o meu crachá. E ela falou assim: "Olha, se eu tenho o, o ticket, se eu tenho o, o o ingresso, eu tinha falado, eu tinha conhecido num dia antes o Pedro Bial. Tinha conhecido ele na redação lá, Uhum. E aí, na hora que eu olho, o Pedro Bial tá lá dentro, no ginásio. Aí ele me viu e olhou para me cumprimentar. E aí eu falei para, moço, ó, meu ingresso está com ele. <risos> aí ele fez assim, fiquei. aí a moça pegou e falou: vai buscar o ingresso. Quer dizer, esperando até longe o ingresso. O eu fiquei assistindo essa partida inteira com a narração do Luciano do Vale. Então imagina, de novo aquela história. Né?
0: Caramba, Deus, assim, que legal!
2: A em Barcelona. Você recém-saído da faculdade. Você está lá assistindo o Brasil e um Como é que pode? Né? Saí de lá, fui para o vestiário. Aí, até eu, com a minha câmera, depois entrevista o Bial. Né? O Bial fala: Nossa, foi um belo espetáculo. Eu tenho gravado isso. Né? Ele fala: Foi um belo espetáculo, porque a seleção brasileira foi, foi o que perdeu de menos nos Estados Unidos. Eu acho que o jogo foi 82 a 7 e pouco. Tinha uma diferença pouca. Né? E aí, eu fui para vestiário. Aí, lá no vestiário, todo mundo estava o time inteiro. Michael Jordan, Nossa. o Magic Jones, todo mundo, Oscar, é, Marcelo. É, então, isso não tem preço, cara, fazer... É, é, mas foi, foi o único jogo que eu consegui assistir. Hum. E eu assisti um outro jogo no Camp que foi é, Estados Unidos e Itália, no futebol. O Brasil naquele ano não estava nas Olimpíadas, não no futebol. E, e foram as duas únicas partidas que eu consegui assistir em loco, ao vivo. Por quê? Porque a gente tinha que estar trabalhando. Então todo mundo fala, o cara vai para Olimpíadas e tal. E outra história também fascinante que eu, putz, eu sempre contei para as pessoas: <risos> é, eu, eu lá na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, trabalhava o, o Candinho, que era um velhinho, velhinho, que sabia tudo de. Então as pessoas mais velhas é, sabem quem é o Candinho. Ele era um cara especialista em, em Olimpíadas, sabia tudo sobre sobre esporte amador. Né? E eu fui com ele também é, assistir a natação. Então, foram os dois eventos que eu assisti, né? É, eu, fui, eu tinha ido lá, eu tinha assistido a abertura, que foi Estados Unidos e, e Itália, no Camp Nou, e depois eu fui com o Candinho nesse dia. E eu tô com o Candinho lá, era final com o Gustavo Borges. Oh, e é. eu estava lá junto com o Candinho, e, mas eu, eu nem sabia que era o Gustavo Borges, né? A gente se conhecia, mas não estava lá. E na final, do meu lado, quando bateu, o Candinho falou: falou assim, Gustavo Prato, Prado é prata. Eu olhei para ele e não deu, porque não apareceu no placar o nome do Gustavo Prado lá, né?
0: Borges. Ele, ele é prata.
2: É, ele é prata. E, e aí ficou lá vários minutos, quase meia hora, que depois corrigiram e foi onde o Gustavo Prado acabou ganhando a medalha de prata nesses jogos aqui junto com o Candinho que era um que me ensinou muita coisa. É, esses dias a gente perdeu aqui o Orlando Duarte, né? a gente acabou perdendo ele aqui, morreu no uhum. ano passado. Aí, e, e era uma pessoa que gostava muito de mim, porque me pedia as coisas. Eu então, sim, sí, eu preciso fazer... A... Porque era computador, era coisa nova, né? E eu ficava na produção imprimindo as coisas para ele. Então, Orlando Duarte sempre muito carinhoso é, me pedindo as coisas, eu ajudando ele a fazer as coisas. Então, foi uma experiência muito boa. Por quê? Porque... Como eu disse, trabalhar com o do, do Vale, tá ali com o Armando Nogueira, que montou o jornalismo na Globo. Né? E eu, a minha área é telejornalismo, né? é, e poder estar tá conversando com essas pessoas, é, com toda a equipe de, de, de profissionais, não só da área de esportes, né? porque na Olimpíada as emissoras mandam todos os seus profissionais para lá. Então, é, foi uma experiência que... E eu fiquei contando durante muitos
0: anos. O oh, se uma, uma curiosidade é saber assim, você é, lá em Barcelona, você estava trabalhando na produção da Rádio Bandeirantes, né? É isso? Isso, isso. A gente sabe que o dia a dia, a rotina de uma produção jornalística de um evento de esporte é muito intensa. O que exatamente você fazia? Em que a tecnologia era o fax, né, e o
2: celular tijolão, né? Isso. É, então, é, quando quando o Tadeu me convidou para ir para lá, eu, eu fiquei a gente tinha opção de da gente ficar na vila dos jornalistas, né, hospedados, né? Mas ah. o Tadeu nós ficamos na casa que eles chamam que são as pessoas que colaboram, né? Então as pessoas alugam um quarto, um apartamento. E eu e o Tadeu, nós não ficamos na vila da imprensa A gente tinha a vila da imprensa Onde ficava todo, toda a imprensa né, Em todos os telejornais Tanto é que você vê, o pessoal dos Estados Unidos Eles não ficaram na vila Eles, tavam, eles tinham um iate né, aqueles, aqueles navios enormes Era só para a comitiva americana Eles ficaram lá né, é, lá em Barcelona e, e nós ficamos na casa de uma mulher Que tinha uma filha com 7, 8 anos Mais ou menos, 10 anos E a gente dormia E a gente tomava café da manhã lá então, a gente chegava lá por volta de duas horas da manhã na casa dela, ia para o quarto, tomava banho, então tinha tudo. Muito, a, a logística numa, de uma, de uma, uma Olimpíada é coisa do outro mundo, tudo. A gente chegava lá, tinha toalha para a gente, uniforme, comida, tudo com o logotipo da, 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 das Olimpíadas. Né? Nós tomávamos banho, a gente já tinha jantado. E no outro dia, a gente acordava por volta de nove, meia, dez horas. Por quê? Porque aqui tem o problema do fuso horário. Então, quer dizer, o Jornal Nacional ou as, os telejornais, é, é, tinha uma diferença do fuso horário e o que, que a gente fazia? a gente chegava no NBC, o Tadeu chegava no NBC por volta das 9, 10 horas da manhã e começava a ver as pautas na época o Éder Luiz era o narrador tinha o Candinho que era o repórter é, e, e tinha também o Savola que trabalhava com a gente que às vezes ajudava a gente lá também né é, ele estava na Record, mas de vez em quando ele ia lá tomar café com a gente e às vezes ficava passeando com a gente também e, e o que eu fazia? Eu ajudava o Tadeu nessa hora, O Tadeu falou: ah, vai ter, nós vamos ter a seleção de basquete hoje. Então, nós vamos ter a seleção de vôlei. É, para você ter uma ideia, a seleção de vôlei, ninguém imaginava que a seleção de vôlei fosse ganhar.
1: Né? Exatamente. É,
2: e eu lembro que eu fui, eu, eu, eu cheguei aí lá na, na, na concentração deles para pegar umas camisas, que teve até um case engraçado lá na, E eu também sou publicitário, né? E, e teve um case do Banco do Brasil na, na, nessas Olimpíadas. E eu tinha ido buscar umas camisas do Banco do Brasil é, que estavam dando para jornalistas. E o que é que o Banco do Brasil fez? Nos Jogos do Brasil, eles colocavam os torcedores com as camisas. Então, quer dizer, o mundo inteiro viu os torcedores brasileiros com as camisas amarelas do Banco do Brasil. Isso uhum. foi um e Depois, as Olimpíadas acabou mexendo em tudo isso, que era um embuste, né, que chamam de, de você estar tá usando a publicidade não paga. Deu, deu um rebuliço depois no, nas Olimpíadas para frente, né? E, então eu não assisti uma partida do vôlei Porque não dava tempo de assistir uma partida do vôlei né? E aí na final o Brasil acabou ganhando Então o que eu fazia? Ajudava o Tadeu na produção Nós sentávamos pessoal, assim, oh, Os eventos que nós vamos cobrir hoje né? Com o Ed Luiz, na narração vai ser isso uhum. O Candinho sempre saía para fazer as matérias né? E eu ajudava na produção E quando os eventos eram ao vivo Eu sempre ficava do lado do Ed Luiz Então eu ficava colado nele ali Passando as informações para ele e como eu disse, era tudo novo, os computadores estavam chegando naquela época. Então, muita gente não sabia mexer, nem eu sabia mexer no computador. Só que você tinha todas as informações, você ia lá e você pegava, você, 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 você inseria o no nome da Atleta, você digitava o nome do Atleta e imprimia. Só que eu estou falando, muitos jornalistas antigos não sabiam fazer isso. Então, eu falei assim, eu tive a chance, porque muita gente me pediu. Então, você tinha lá, o Fernando Ivanuti, nossa, o Fernando Vanutti na Globo, fazer... Uhum. A, a me encontrava e falava assim: você não consegue <risos> arrumar para mim informação sobre isso? Aí eu lá imprimia e entregava para ele. E com, lógico, tinha todo esse problema. Mas como todo mundo era eram né ficava todo mundo juntos ali, então, e eu acabava ajudando, que para mim era um prazer né, de estar ali. Imagina assim: é, a Fátima Bernardes estava lá, novinha também, né, ela estava ela lá fazendo é, a apresentação lá também. Então foi uma experiência assim. Muito legal, mas basicamente o que eu fazia era isso. De manhã, com o Tadeu, a gente, ele levantava a pauta e aí passava amanhã manhã, vai pegar essas informações para passar para a nossa equipe que, que vai trabalhar. E eu ficava fazendo isso. É, e manhã. aí, eu, em alguns momentos, eu saía, ia dar uma olhada lá no centro de imprensa, porque os eventos estavam acontecendo, então eu sempre percebi os eventos de todas as modalidades que estavam acontecendo. É, e eu, eu Paulo, você, tem, você também tem uma filha, né? Uhum. É, eu também tenho uma filha de 14 anos, a Luísa, e eu falo que eu tenho duas grandes emoções na minha vida, uma é o nascimento da minha filha, que foi em 2006, no dia 22 de março de 2006, é, eu falo que a emoção de ser pai, né? ser pai, sabe o que é, né? e a outra emoção que eu tive foi em Barcelona também, por quê? Porque um dia estava tendo a, o ensaio das Olimpíadas e por acaso eu estava lá vendo o ensaio. Aí eu fiquei assistindo o ensaio e tal. No IDC, né? E quando teve a abertura, a gente também não tinha, não tinha credencial para entrar lá. Sim. Só que, de novo, né? Brasileiro é brasileiro. Tem o jeitinho brasileiro. Aí nós saímos, todo mundo juntos, tá? vamos para lá. E conseguimos entrar no estádio. E eu sentei. É, na cabine, do meu lado, assim, ó, do lado esquerdo, assim, ó, distância de 10 metros de uma cerca, distância de 10 metros, onde ficou eu e o Éder Luiz, né? Nós estamos juntos ali, mais o produtor, estava o Colo de Melo, que na época era presidente da República, estava né? o pessoal da... o, o pessoal, o, os presidentes estavam do lado ali, né? Então, a gente estava do lado, assim, 10 metros, só uma cerca, e, e eu fiquei ali. E aí, o que aconteceu? Então, assim, toda a abertura, aquele negócio todo, na hora que o Arqueiro entrou no que o cara entrou, a tocha entrou na, na, no estádio, eu sabia sobre a flecha, que eu tinha visto o ensaio. Ah. Aí o que eu fiz? Eu peguei minha câmerazinha e saí, eu fiquei posicionado de frente para a flecha. também quase o estádio inteiro dentro, passando por todo mundo. Né? E aí eu gravei, quando o arqueiro... Então eu peguei a imagem do arqueiro, o mundo viu uma imagem, né? e eu estava vendo outra imagem. Né? Uhum. Eu peguei o arqueiro, o, o, o arqueiro, na hora que ele põe a, a tocha lá, aquele acende o arco dele, a flecha, que, que ele solta, eu peguei todo o movimento da flecha, acendendo a pira, que ela passa direto, ela não cai na pira, ela passa <risos> direto. Porque eu tenho um âmbito diferente, né? Cara, nesta hora, você não vai acreditar, eu, eu até me arrepio quando eu falo isso, por quê? Porque eu comecei a chorar ali, de emoção, e eu, em todo o estádio, chorou de emoção. Então, não era eu. Uhum. E eu, com a minha câmera, mostrando as pessoas, chorando, 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 né? e porque foi emocionante aquele momento então, foram assim, algumas coisas assim que a Olimpíadas me, me trouxe e eu falei puta merda né é, Que bacana eu, eu, de aí depois teve a, a Olimpíada de Sydney de Sydney não depois teve a Atlanta mas eu acabei não indo para Atlanta né e como eu disse eu nunca trabalhei com jornalismo né eu aí comecei a dar aula e montei a minha empresa a Z12 e aí fui fazendo outras coisas e só eu, eu vi nas redações então eu nunca é, quis trabalhar numa emissora de televisão, numa emissora de rádio, numa coisa, que depois eu montei minha empresa, sempre, então, desde 90 com, com a LZ12, né? montei em 92 a 12 e estou até hoje, então fiz a opção de não trabalhar em nenhuma, nenhuma outra empresa. Uhum. É, e aí agora, em 2016, eu fiz questão de levar minha filha para ver uma Olimpíada, nós fomos para o Rio, né? uhum. aí, fui fazer uma visita na Fox, do meu amigo e meu ex-aluno, Márcio, Márcio Moron, que era o vice-presidente da Fox, passou uma tarde inteira lá na Fox, conhecendo a estrutura lá. Que legal. Eu queria, eu, eu queria que ela conhecesse o, o que é uma Olimpíada, né? E, e essa sensação, é, como eu disse, em 2015, eu estive em Barcelona e fui no estado de Montjuic, onde foi a abertura e falei para minha filha, ó, foi aqui que seu pai teve a segunda melhor emoção da sua vida, né? Que a primeira foi, quando você nasceu, e é, essa história para ela. Né? E aí ela sentiu, depois a, a gente foi na Olimpíada.
0: O se agora uma curiosidade é o seguinte, e essas imagens de Barcelona 92, cê, a gente quer ver, ué, como é que... essa sua documentação aí nessa sua câmera, como é que é? Você tem esse vídeo é, guardado, esse material que você tem, ele todo preservado, como é que é?
2: Vai publicar E dia? Eu estava eu, eu, eu com a minha camerazinha, VHS, e, e eu peguei depoimento de todas as pessoas que estavam lá, do Silvio Luiz, é, do Kleber Machado, é, vários profissionais, né, eu peguei do, do, do Osmar Santos, né, é, que na época foi para lá também, como eu disse o Márcio Bernardes, que acabou a gente se tornando amigos, então eu gravei todo esse material, depois eu editei né, isso, lá na faculdade, e foi instrumento que eu usei de aula com as minhas turmas depois, mostrando esses bastidores. Eu tenho esse material até hoje, é, depois eu mando o link para vocês, pode até disponibilizar o pessoal, a gente ah, a gente manda o link em uhum. Outra Visão, você deixa o link, porque está lá, tem várias imagens lá é, das, das, das pessoas, né? eu tenho lá, quando, eu falei assim, quando no dia que eu conheci o Pedro Bial, ele estava finalizando uma matéria junto com o Tino Marcos, né? Aliás, com o Marcos do Show os dois estavam, acabou acabou o jogo Brasil e Estados Unidos, e eu fiquei gravando os dois, finalizando a matéria deles, né? e quando acabou, eu falei, eu falei, Bial, Fala para mim aqui. Aí ele falou: ele, oh, apagada as luzes, tava apagando a luz do estádio, oh, né? apagada a luz, o Brasil tal, tal. Então tem essas imagens aí, eu acabei usando e mostrando para os alunos, né? É, todo. Eu, eu tive a oportunidade de ir também na Vila Olímpica, naquele período, né? E, e ver os atletas. Então a gente vê os atletas, conheceu, o Ernesto Palha tava lá. Então é legal porque aquele negócio, imagina o assim, você vê todo mundo na televisão, né? É, você conhece todo mundo. E, de repente, você está junto com eles. E o, uhum. e o, eu assim, o que foi importante para é exatamente isso. Eu, eu tinha acabado isso na faculdade. Então, você encontrar com o Ernesto você nossa, encontrar... Nossa. É, é com todo mundo, né? Os melhores é, uhum. Sim, ó, só para você ter uma ideia, é, é, a transmissão de uma... Da, a única, a, a Globo era, tinha um satélite só para ela 24 horas. As outras emissoras, a Manchete, o SBT, eles Olha. alugavam os satélites, então eles faziam uma matéria. Eu lembro que naquele ano também, eu depois, eu, 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 eu trabalhei com o Flávio Prado também, que na época o Flávio estava é, saindo de repórter de campo e foi trabalhar na Record e, e na Rádio Jovem Pan, lá, de TV. E aí que era o Savoia que estava lá. Né? E, e nós entrevistamos, e já que engraçado, eu estava junto com o Savoia e nós entramos no jogo do Brasil-Estados Brasil Unidos e pegamos uma sonora do Magic Johnson. Né? E, mas só que os um dos dois fala inglês. Eu não falo inglês e nem ele fala inglês. Como é né? <risos> que ela sai ajusta com esse material, aí depois Então, ó por que eu estou te falando isso? Porque essa fita beta que gravou essa sonora do, do, do Matt Johnson é, mandava por avião. Então a gente gravou isso à noite 10 horas da noite. No outro dia, colocava num avião e vinha para o Brasil, chegava aqui, e, e isso com, na Record. E o SBT e a Bandeirantes dividiu na época, alguma coisa assim, os satélites, os horários de satélites. E a Globo não, a Globo tinha um satélite dela é, disponível. Então, era difícil, mas não. era assim que o mundo via as Olimpíadas. Eu não sei quando você estava com um evento ao vivo. Como eu disse, a gente acabou fazendo a transmissão, o Edwin fez toda a transmissão da abertura via celular. Por a gente, Porque a rádio não tinha acesso a todos os eventos. Ah. A TV Bandeirantes tinha acesso a todos os eventos, uhum. e a rádio não tinha. Então, aí você uhum. ia alguns lugares e ele, aí começou, a partir desse momento, começou a fazer as transmissões de rádio direto de lá. Pedia autorização aqui para a Bandeirantes, a Bandeirantes mandava essa autorização e eles faziam. Então, imagina a fortuna que era para você fazer uma transmissão ao vivo naquela época lá. Nossa. Então, eu acho que foi assim, o, o assim, em vários sentidos, as Olimpíadas de Barcelona, ela é ela, uma mudança, ela mudou muito o que diz respeito à transmissão, a, a situação mesmo de patrocínio, de outras coisas todas. É, então, acho que foi ali, ó, a, as Uniquias de Barcelona, para frente, para frente, começou uhum. a mudar é, o formato das pessoas começarem a enxergar. E eu tava lá fazendo parte disso, então, é, é, eu, como eu como disse, aqui esse material, eu sempre fiquei usando uns 3, 4 anos pros meus alunos, né na, na faculdade, na quando eu do, dou aula de telejornalismo, e eu tenho registrado isso, depois eu mando o um link para você, porque ah. é uma coisa que eu acho que vale a pena. É, você vai ver muita gente ali falando que alguns não estão mais com a gente, mas você vê que são gente nova, você vê Pô, o cara tá novo ali, né? É, <risos> a Valéria Monteiro, a Valéria Monteiro ela, era a, ela foi eleita a rainha das Olimpíadas lá, que era uma das moças mais bonitas que tinham lá. Uhum. Ela era linda, 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 né? E ela tava lá, então, eu lembro disso, porque ela, ela que foi lá, Opa, na Globo e era um alvoroço da galera. É, é, assim, tá, né? é, é, mas Depois... foi muito legal, uma experiência que eu, eu sempre falei: assim, que quem quer fazer jornalismo, é, não importa o que quer, porque é exatamente isso, né? O, as Olimpíadas, ela não é só esporte, tanto é que todos os outros jornalistas acabam indo para lá. Então, é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? É, que acaba envolvendo todo mundo. Só que hoje mudou, né? Hoje, hoje a facilidade, hoje as coisas, você tem internet. É, lá não, lá não tinha nada. Lá você... Tanto é que eu estou falando assim, a gente era 10 horas da noite, mas estávamos trabalhando, porque os telejornais aqui é, estavam, estavam entrando no ar, né? Uhum. Então, a gente tinha essa evidência do fuso horário também. É, mas, mas valeu. A gente teve bons é resultados bom. naquelas Olimpíadas para o Brasil. E isso também ajudou acho que bastante também a gente trazer as Olimpíadas para 2016, ver como é que foi feito. Que, por sinal, também, o Brasil estava muito ricioso com isso, e eu acredito que, que a organização da Rio 2016 foi exemplo para todo mundo. É, eu tive o prazer de, de, de trabalhar, né? aprendi Mediotreina com o Mário Andrade, e o Mário Andrade ele era um dos responsáveis né, da, da comunicação, então várias vezes a gente conversava, até hoje a gente amigo, ele está morando no Rio hoje, era ele que era o porta-voz das Olimpíadas 2016, e as Olimpíadas, tanto as Olimpíadas como a Copa do Mundo, é, a organização não perdeu não, não perdeu para ninguém. E como eu disse, a abertura, que me emocionou muito lá em Barcelona, é a abertura das Olimpíadas 2016 no Brasil, que, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores de todos os tempos. Eu acho que vai ser difícil a gente superar a abertura, o, o trabalho que o, que o Brasil fez aqui de abertura. Aqui foi, foi, foi uma coisa simples, mas que mexeu com muita gente. entendeu?
0: Sim, sim, ah, foi. Essa
2: foi a experiência da, das
0: Olimpíadas. Agora, Delci, seguinte, primeiro avisar os ouvintes que o Delci vai me passar o link desse vídeo, né, Delci, e eu vou deixar aqui na descrição deste podcast, que eu estou super curioso para assistir, Delci, Delci. eu fui seu aluno lá na FIAM, Faculdades Integradas, Alcântara Machado, Avenida Morumbi, né? Me conta, 25 anos como professor na FIAM onde você teve alunos que hoje estão na televisão, na, na, nas rádios, em grandes veículos. Enfim, como é que foi essa vida dedicada ao mundo acadêmico? Me conta pra gente um pouquinho.
2: É, é, ou, outra coisa também, né? Que, que são as surpresas da vida. Assim, Eu, Paulo, desde de moleque, desde os meus 10, 12 anos de idade, eu sempre gostei muito de televisão. Eu Então, já sabia... E com 10, 12 anos, eu iria trabalhar em televisão, eu queria trabalhar em televisão, era a coisa que eu sempre tive vontade. E aí chegou no período da faculdade e eu falei, vou fazer televisão. Mas não tinha curso de televisão naquela época. Eu entrei na faculdade em 82, 82, 83. Oh. E, e eu moro aqui, eu moro aqui no Monte Quém, em São Paulo, e tinha essa faculdade Fian, que fica 5 km da minha casa. E lá só tinha curso de jornalismo, publicidade e relações públicas naquele ano. E aí eu falei, ah, vou fazer o um curso de publicidade, porque é o que mais se aproxima de, de, de produção de televisão. Porque não tinha aqueles cursos de rádio e TV que hoje tem. E, e eu não queria fazer jornalismo de jeito nenhum. Eu falei, não, jornalismo não quero fazer. Aí matriculei lá para fazer o um curso de jornalismo. Bom, eu fiz os quatro anos de jornalismo, me formei em jornalismo, não estava trabalhando com jornalismo, né? eu fazia outras coisas. Né? E, e quando acabou a faculdade, é, eu... eu encontrei um sócio, que é meu sócio hoje, que é o Marinduzzi, um amigo querido, que montou um estúdio fotográfico ali na Oscar Freire, fazia foto para modelo. E o montei esse estúdio, ele tinha esse estúdio junto com o Carlos Duque, da rede de postos de gasolina Duque, um querido amigo também, e, e a gente ficava lá, e eu comecei a frequentar as redações, porque as fotos que tiravam das modelos, uhum. eu levava nas redações. Então eu comecei a ir na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no na época era, não era o Diário, de, era o Diário de São Paulo, o Diário Popular, que mudou de nome, na né? chama Diário de São Paulo. Uhum. E, e ali eu conheci o Mauro Júnior também, que era amigo do meu sócio, do Marinho, né? a gente ficou muito próximo. E eu levava as fotos que eles publicavam nos jornais dele. e eu comecei a frequentar as redações. Mas odiava as redações, eu não suportava as redações, eu via aquela... Hoje, nas redações, hoje, eles tudo moderno, época, na cara, na hora, na cara de escrever, e eu não queria trabalhar com fazer jornalismo. Só que um dia, eu comecei no Caminhos Duque, é, é, numa pizzaria, e ele falou sei, assim, por que você não faz jornalismo? Você conhece todo mundo, pô. Eu tinha toda a faculdade, é nosso amigo. Eu falei, ah, não quero fazer. Ele me encheu tanto o saco. E aí, eu liguei para o Ronei, saí da pizzaria, eu fui, liguei para Rone, o Ronei, e o Ronei falou, já está matriculado, começa segunda-feira a aula. E aí, eu fui fazer jornalismo e aí acabei fazendo os dois anos de jornalismo, e quando eu acabei esses dois anos de jornalismo, eu, eu acabei de me informar, o Ronei me convidou para ser a assistente, um dia ele me chama e fala, ah, você, você que você gosta de televisão, eu sei que você é, é, conhece um pouco, você não quer trabalhar aqui como câmera, aqui na faculdade? E eu fui para lá e comecei a trabalhar como câmera, editor, aprender algumas coisas, e no ano seguinte ele, ele, ele falou, ah, eu estou criando aqui um, um cargo aqui de pessoa assistente, por quê? Uhum. Porque naquele ano foi exatamente em 90 quando começou a campanha eleitoral para a presidência da República. Os uhum. professores que estavam lá saíram para... Fa... Naquela época dava dinheiro para fazer campanha política, aquelas uhum. coisas todas. E os professores que davam aula lá saíram. E o Rodrigo me chamou e falou, ah, eu estou contratando o Flávio Prato, estou contratando o Randall Juliano e o Pedro Tadeu. O único que tem noção de sala de aula é o Pedro Tadeu. O Flávio Prato e o Randall Juliano nunca deram aula. E como você acabou de se formar com essas... aqui, Vai ser a e eu topei.
1: Aí eu fiquei uhum. um ano como
2: assistente deles, uhum. né é, junto com o Flávio, aprendi muito. O Flávio é meu amigaço, a gente é super... Apesar de ser São Paulino, mas ele não conta para ninguém, né? Mas tudo bem. <risos> é, e com o Randal Juliano também. As pessoas mais velhas vão saber que é o Randal Juliano. Ele montou a televisão, a rádio, o cara... Então eu aprendi muito, né? E eu também em é, um período pouco tempo trabalhei com o Eleonora Pascoal também, que era uma repórter da. Sim, Aprendi sim. muito com ela É uma profissional super competente Então eu fui aprendendo Com esses profissionais Por uns seis meses eu fiquei com eles Aprendendo e naquele jeito Que é o que eu uso da minha vida Eu olho, falo isso que serve para mim Isso aqui não serve para mim E eu fui vendo o que poderia usar E no ano seguinte o, o Ronei falou olha, Você já pode dar aula sozinho Eu tô criando também uma turma Porque a, a, a disciplina de telejornalismo Só tinha no quarto ano muito último ano de faculdade, ah. ela não tinha no terceiro ano, e naquele, aí o Rony falou, oh, eu estou trazendo essa disciplina para o terceiro ano, e eu queria que você preparasse os alunos para o quarto ano, tudo bem? Aí eu passei da aula sozinho, e eu comecei a dar aula, então foi em 93 para 94, eu estava dando aula sozinho, aí peguei uma turma, Paulo, <risos> é, eu falei disso, no primeiro dia de aula, eu entro numa uma turma, 40, tinha 42 alunos naquela turma, era uma turma que só tinha gente que já estava fazendo a segunda faculdade. Dos 42, uns 36, era, era a segunda faculdade que eles faziam. Todos trabalhavam já, entre eles a Sandra Neiberg, na época era a garota do tempo aqui em São Paulo, e ela estava indo para o Fantástico, ela estava indo apresentar o Fantástico, e, e era a turma dela. Então, foi no primeiro ano que eu li aula sozinho. E aí eu comecei a dar aula, é, como eu já estava com o Itadeu, eu estava aprendendo muita coisa com o Tadeu no quarto ano, né, no último ano. Eu aprendi as coisas com ele e transportava lá para o pessoal do terceiro ano. E, e ali, e como eu disse, deu uma, uma sorte muito grande é, é, de começar da aula, porque eu tinha a idade dos meus alunos, basicamente. O Tadeu não, o Tadeu era um professorzão né, mais velho, eu não. Eu tinha 25, 26 anos e o aluno está se formando com 20, 22 anos. Então, a gente conversa, conversava bastante e eu acabei me tornando amigo de um monte de, de, de pessoas é, é, na faculdade, nesse, nesse período todo aí. Pessoas que hoje estou trabalhando em várias emissoras. Nossa, isso me deu satisfação, Paulo. É, faz tempo que eu não faço isso, eu fico em muitas redações. Eu, disse, eu nunca quis trabalhar em redação, mas pelo fato de eu, de eu gostar de televisão e, e dava aula... E muitos dos alunos, alguns estavam trabalhando. Igual, por exemplo, frequentei muito o SBT com o Hélio Soares e o Eduardo Alparone, que eles trabalhavam lá, eram meus alunos. Então, eu ia para lá, lá na Vila Guilherme, não era nem ainda na época. Uhum. Então, eu passava às vezes, a tarde inteira com eles lá. O pessoal da Globo, eu ia na Globo, o pessoal da Bandeirantes, que eu estava sempre visitando. Né? E aí, conheci o Boris Casoy, de, de tanto frequentar as redações, né? e fui ficando amigo desse pessoal e dos alunos também porque eu saía da faculdade, ia com eles para redação eu ficava lá assistindo lá, vendo. Porque tudo que eu aprendia lá na, na, nas redações, eu transformava no dia a dia. Sim, diário. sim, sim, Então, eu tinha aquela informação. E tem muita sorte nas minhas aulas por causa disso. É, eu estou falando assim, eu consegui, às vezes, algum, algum, algumas coisas que os alunos não acreditavam. Então, por exemplo, eu consegui uma matéria que foi para o Jornal Nacional ontem. E hoje de manhã eu estava usando essa matéria em sala de aula. Então, eu me perguntava assim: professor, como é que você conseguiu essa matéria? Eu falava. Né? É. E os amigos que mandar essas matérias aqui. Então, e, e a nossa aula era uma aula muito boa era uma aula que a gente fazia os telejornais ao vivo. A gente colocava o aluno, né? Então você.
0: Eu apresentei um, eu apresentei.
2: É, eu lembro que você, <risos> da, 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 da sua turma, né? A gente fazia os telejornais lá. E a gente, era 9h10, batia o sinal que o jornal tinha que entrar no ar e o jornal não no ar, então, ó, foram mais de 15 anos fazendo esse exercício diário e olha se a gente teve quatro ou cinco dias que a gente não colocou o jornal lá foi muito, então não a gente fazia e a gente tinha os jornais nós tínhamos os programas onde onde os convidados iam para lá, né? a gente sempre convidava alguém e o cara fazia ele entrava ao vivo e depois quando acabava o ao vivo ele ficava na sala de aula conversando com os alunos, é, então ali foi ali foi é, o Flávio Pa tá, Ali foi o Cléber Machado, ali foi o oh, Boris Casoy. O Boris oh. Casoy, umas quatro, cinco vezes, foi na faculdade, e eu pedia para ele, eu falava, Boris, faz um favor para a gente, abre o um jornal junto com o nosso aluno. Então, imagina só, o Boris Casoy abrindo os telejornais da
1: faculdade
2: junto com o um aluno. Então, é. imagina essa experiência do aluno ali, né? Oh, o Cléber Machado, o Cléber Machado foi umas três quatro, três, quatro vezes também, que o Cléber também é formado pela FIANA, da turma de 92. Então, ele era muito amigo do Tadeu, e todas as vezes o Kleber, ele foi para lá, e na bancada do telejornal, ele abriu o jornal, bom dia, está começando o jornal da Fian. Aí os alunos falam, pô, o Kleber Machado apresentando isso. Aí ele fazia é. escalada, ele abriu o jornal junto com o um aluno, então imagina só a emoção de um aluno ali, né? É, e ali muito muitos legal. alunos que estão aí no ar aí, você tem hoje o Alex Ville, um programa dele, tanto de rádio como TV, que está fazendo, Roberto Nonato, que é amigaço meu, a gente saiu essa semana para tomar cerveja, né fui entregar meu livro para ele, encontrei com o Roberto Nonato, é, que na época era aluno e fez um, um programa, que era o que a gente fazia nas cidades do interior, ele apresentando, interessando o, o, o prefeito da cidade, e ali você já vê o cara, que já era o cara bom, que ele já estava feito, não, não tinha... Que... É, então, tem um monte de, 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 de alunos que passaram pela Fiã é, eu, eu vou ficar aqui uma hora para se dar um aqui, uhum. e eu... eu e é muito legal, até hoje, eu quando eu vou nas redações, aí eu tô andando no olha o oh, professor, o professor é aqui, então isso é muito prazeroso, é uma coisa muito legal, e eu, eu tenho um carinho por vários alunos, eu vendo, assim, muitas, muitas pessoas aí que, que, que estão no ar aí, né fazendo sucesso, alguns são amigos que frequentam a minha casa, que vêm aqui com o meu cachorro quente de casa, é, o Márcio Morol, por exemplo, a gente fez uma viagem é, para para a Europa juntos, então hoje que ele estava até agora dezembro, era o vice-presidente da Fox Sports, né? e a gente sempre fez coisas juntos, então tem um monte de gente aí que, que informou. É. E o Pedro Tadeu, que que me ensinou muito, né? o Pedro Tadeu na época, ele ele trabalhava na cultura, depois passou para Bandeirantes, ele sempre foi uma, um cara de produção, né? e nós ficamos 10 anos juntos, trabalhando juntos, e eu falava assim que o Tadeu, era eu às vezes brincava, eu falava assim, era o Boni e o Walter Clark, né? O Walter Clark <risos> que ficava lá em cima e o Boni que colocava a mão na massa. E, e o Tadeu sempre foi assim comigo, eu, eu sempre gostei de fazer as coisas e como ele era um produtor, então todas as coisas que eu queria fazer, eu falava, Tadeu, eu queria fazer isso, vamos fazer. E aí fui fazendo e a gente foi aprendendo. Mas infelizmente hoje essa aula não existe mais, já nem umas faculdades estão fazendo isso
0: ao vivo. Porque... Não existe mais, eu sei. Nem na FIAM. Não,
2: vamos Fian... o currículo, é, vocês, são poucas as faculdades que estão usando o recurso de estúdio, de fazer ao vivo. E nós, Paulo, o que eu estou falando, assim, eu, lembro, eu lembro de um projeto, a gente viajava no final do ano com um projeto experimental. A sua turma chegou a fazer também com a gente um projeto experimental? Não, a sua turma não fez? Não,
0: não fez. Porque tinha a gente mudado. Tinha Mudou na época... A, a, o, Era TCC, o, né? O TCC mudou o modelo lá, eu lembro. Então,
2: a, a gente ia para uma cidade do interior, nós fizemos o primeiro em Jaguariúna, né, que depois ficou famosa com, com os, os, os Rodrigues né? Nós fizemos em Itu, fizemos em São Roque, fizemos em Atibaia, fizemos em onde a gente passava um final de semana na cidade. É, e aí também eu comecei a integrar os outros professores do curso também, e a gente... Fazia lá uma espécie, uma espécie de Globo Repórter sobre a cidade.
1: E aí eu comecei a fazer
2: uns programas de rádio. E, e Paulo, olha, é, você colocar um aluno entrando no ar, aí eu, eu, eu faço essa produção, né? Eu conversava com o prefeito, ia na cidade, arrumava uma rádio, o cara de horário, então a cada meia, meia hora, um grupo entrava ao vivo com cinco minutos. Então, imagina um aluno da Fiã entrando ao vivo e alguém. Uhum. E eu acompanhava alguns. Você via a mão do, do, do aluno tremendo. Com o microfone na entrevista, porque estava ouvindo. Então, essa experiência, é o é, sempre falei assim: eu sempre falava para os alunos, gente, aqui na faculdade é o lugar de vocês errarem, aqui vocês podem errar à vontade, entendeu? Lá fora não dá para errar. Então, é, 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 é a simples lição que eu passei para os meus alunos, eu falei assim, aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem errar muito, o máximo que pode depender depende do erro, vai é ter uma nota baixa, mas lá <risos> fora não, lá fora você não vai poder errar. É, é. Então, erra aqui. Então, não fique com medo, não fique com receio de colocar a carinha no vídeo, né? E, é, e, e a minha disciplina, que era telejornalismo, é, é vaidade, né? Porque era aquela aula que o aluno, muita gente odiava que não quer colocar a carinha no, no vídeo, mas na hora que coloca a primeira vez, vai, ah, o cara... É. É. Aí esquece, aí o cara quer ser, é, quer ir para a televisão, quer ir para frente do vídeo, ele quer fazer quer fazer as coisas. Então, foi assim. Aí eu fiquei, então, fiquei 24 anos, 25 anos na, na FIAM, dando aula de jornalismo. Um período, o Flávio Prado assumiu a direção da Faculdade Unisa, que é uma universidade aqui de São Paulo, é, e me convidou. Eu também fui para lá e fiquei dois anos dando aula para eles lá. Só que 2005 eu comecei a produzir cursos de pós-graduação e resolvi sair de sala de aula. Um dos motivos que me fez sair fora de, aula, sair fora de sala de aula foi exatamente isso. Como a minha aula era prática, eu colocava os alunos para fazer o um jornal ao vivo, fazer matéria, entrar com link, aquelas coisas todas, uhum. o currículo mudou, começou a vir TCC, aí o aluno começou a escrever, e aí, dentro, perdeu o sentido da aula de telejornalismo, pelo menos para mim, que queria colocar as pessoas para fazer lá. É... E aí, eu, eu, em 2015, aí eu parei da aula, mas hoje continuo na área de educação, né? produzo cursos de, de pós-graduação também, mas foi uma experiência muito legal porque é, eu, eu conheci muita gente muito, e muitos dos alunos da Fian muitos alunos da Fian estão no mercado de trabalho uhum. eu diria que que setenta desses alunos que eu dei aula todos foram para o jornalismo e, e muitos estão bem muitos estão no vídeo aí podia podia falar aí uma série tem de muita gente
0: aí. tem muita gente então, né deu da Fian na na, na na imprensa né
2: que está na imprensa e na imprensa escrita também, hoje com cargos, né, é, estão trabalhando bem aí como repórter, apresentadores, narradores, tem muita gente em cargo de chefia, né? é, então foi um prazer, e é legal quando você encontra os alunos, né, a gente acaba se encontrando, vendo o pessoal, você foi um dos alunos que saiu de São Paulo, foi se aventurar em, em Belo Horizonte, tá aí, mas sempre te acompanhei, né, você com as suas fotos, tirando as fotos aí, como a gente estava conversando, né, tirando as fotos de avião,
1: uhum.
2: que, né, que você trabalhou muito tempo com isso, né? então também foi fazer a sua carreira, foi fazer o seu, o seu, o seu negócio de fazer, e, e hoje eu, minha, mulher, minha mulher foi minha aluna da faculdade também, ela era da turma de 2002, foi minha uhum. aluna, a gente começou a namorar na faculdade, dois anos depois casando, temos uma filha hoje de 14 anos, e uhum. ela trabalha com mídias sociais e, 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 e faz assessoria de imprensa, e, e engraçado que às vezes ela está fal falando com alguém, né? Aí ela pergunta para ele assim: Ó, oh, estão perguntando se o Delci é meu marido. <risos> aí eu, quem é? Ah, Fernando, não, pode dizer que é meu marido. E isso, de certa forma, ajuda também, porque tem um monte de gente que está nas redações. E às vezes também eu ligo para alguns lugares, aí eu estou conversando: professor Delci, eu falo, é, sou eu tá? É, então é legal saber que é... tem um, Sim. um não, jornalismo não... Que, que, que deu certo e que está bem. Rodelcio,
0: uma, uma curiosidade aqui. O professor Pedro Tadeu, onde ele está onde ele hoje? Ele ficou na TV Globo muito tempo também, né?
2: É, o, o Tadeu, o Pedro Tadeu Zorzieto hoje está aposentado, né? Ele, ah. na época, lá na, na FIA, ele, ele trabalhava... É, ele ficou um tempo na cultura, depois ele saiu da cultura, ele foi para o SBT, ficou um período lá, e depois ficou muitos anos na Rede Globo. Né? E aí São da Globo é... e aí ele trabalhou nos últimos anos, faz dois anos que ele não está no mercado, acho que já se aposentou já, mas eu falo sempre com o deu Ele estava na Fox, exatamente uhum. lá com o nosso aluno Márcio Molum. Né? Uhum. É, a Fox. Eu, eu, eu hoje trabalho, né? eu tenho um estúdio ali na 13 de maio, na região do Bexiga, né? em frente ao restaurante de base, eu tenho um estúdio lá que a gente produz cursos EAD, e a Fox ficava na rua de baixo. Dali da 13 de maio. E o Tadeu sempre almoçar lá com o Moron. Aí ele ficou uns três anos trabalhando lá na Fox. Só que a Fox mudou para o Rio de Janeiro. E quando a Fox foi para o Rio de Janeiro, nem todo mundo foi para o Rio de Janeiro. E aí o Tadeu se desligou. Então hoje o Tadeu não está trabalhando com ninguém, mas ele dá aula para mim nos meus cursos de pós-graduação. Ele tem hum. duas disciplinas lá, que ele fala de grandes eventos, né? E, e, e gestão também de esportes. É... Também já está com o filho, que acabou dançando um livro agora falando da vida do, do, do técnico Oswaldo de Oliveira, do, do Oswaldo de Oliveira né? é um livro muito interessante. E é o que o Tadeu está fazendo. Todos sempre falam do Tadeu. A gente está sempre conversando, estamos sempre batendo papo. Mas hoje ele não está nem na emissora, não. Entendi. Mas foi um dos melhores produtores que teve aí. Então, ele vem desde lá do... Ele, ele junto com, foi um dos que começou a fazer o, o grande momento do, do esporte, né? Que tinha Nossa!
0: Uhum. Aquele programa e, sensacional, e... né?
2: Então, e ele, ele depois aí ele foi fazer o cartão verde, ficou muitos anos no cartão verde também, lá com o, o, o Trajano, o Armando Nogueira, né? O Armando Nogueira, né? É, e depois também aí o Flávio Prado assumiu o cartão verde, então o Tadeu ficou muito tempo na cultura, cuidando do esporte. Mas está lá, mas está é, tá bem, bom. a gente está sempre se falando, mora na volta da Cantareira, é, mas ele, ele, lógico que esse programa aqui está é, sendo evitado, mas eu já vou dar uhum. uma escolha aqui, porque nós vamos ser campeões da Libertadores. Nós que eu sou Santista, né? Pau mas Santos, tem, vamos é. ter que esperar, né? Não tem jeito, né? Não dá para falar agora.
1: É,
0: então, esse programa mas... vai, vai entrar no ar depois que vocês ganharem o título. Eu, eu sou Santista é, então, agora eu... desde pequenininho, Eu sou Santista. Espero que dê sorte é. o Rio
2: Santos aqui. E o Tadeu é palmeirense. Mas, mas tá lá. Então, você sempre tá nas redes sociais aí, claro. postando alguma coisa Manda
0: aí. Manda um, né? um abraço para ele. Teusi, você tem um site muito bacana que você é, publica fotos sobre as, da sua trajetória, é, textos contando sobre ex-alunos, como você já relatou aqui, é, e também de fatos importantes e marcantes na sua trajetória, como, por exemplo, o encontro com o, o Boni, é, o quase encontro com o Silvio Santos, e entre outros né, que você destaca. Me conta um pouco, como é que nasceu a ideia desse site Ser feliz sempre, o que, que você podia contar e compartilhar aqui com os nossos ouvintes?
2: Olha, Paulo, eu tenho uma frase que eu tenho usado na minha vida nos últimos 15, 20 anos aí, que é eu sempre parecer feliz sempre, né? Eu acredito muito nisso, que você tá bem, que você. Eu, eu às vezes falo para minha filha, eu falo, filha, minha filha tem 14 anos, eu falo, filha, o mau humor não paga a conta, né? E eu acredito muito nisso, então eu prefiro ser feliz acho que todos nós temos problemas, tristezas, temos problemas, por vários motivos, né? E, e eu sempre assinava, sempre e sempre, sempre e, e, e de novo, eu falo da minha filha, porque é, hoje eu tenho uma filha de 14 anos e em algum momento eu falei assim, cara, eu preciso que minha filha conheça o pai. Eu faço aqui meus cachorro quente aqui em casa, com a minha mulher, com a minha filha e e a gente, agora a pandemia, nós paramos desde março, nós não estamos fazendo, pelo menos uma vez por mês a gente encontra com um casal de amigos aqui, que são os meus amigos, que não são amigos da minha mulher e nem da minha filha, mas que vinham para cá e acabam se conhecendo, eu pensei, igual o Nonato, o Roberto Nonato, né? a Laura e a Luiz, não conheciam ele, hoje são amigas dele, então, porque né? é, conheceram aqui em casa, depois a gente se encontra, e, e aí, eu, eu falei, minha filha precisa saber quem é. Então, essa, uhum. E contar história, eu sempre gostei de contar história. Eu, eu acho que uma das coisas, que eu, eu até falo que eu nunca fui professor, eu me divertia dando aula e eu contava histórias. Então, quando eu ia na redação e via uma história lá que acontecia naquela redação, que eu via alguma coisa, eu trazia para a de aula, né? e aí um dia eu falei pô, eu preciso essa frase de ser feliz sempre e tal aí eu montei um site de ser feliz sempre e comecei a colocar nesse site é um site que ele eu passo para poucas pessoas né assim não um site é, que eu com um objetivo comercial nada disso né e aí eu comecei a colocar lá e eu comecei a contar algumas histórias exatamente para isso para que minha filha pudesse ler e falar nossa você fez isso você passou por isso você viu isso? Você viveu isso? Então, eu, eu não lembro se o, se, o, se o Júlio Bartolo foi seu professor na faculdade.
0: Não chegou a ser, então, mas eu, é,
2: eu, eu me lembro Julio, bem desse nome. Deu é, o Júlio Bartolo, pode, o Júlio Bartolo, ele foi, ele, ele foi um dos diretores da, da Abril, da SPM, e tal. O Júlio, ele era um cara assim, sempre teve cargo de direção, ele trabalhou e a gente foi muito amigo, a gente ficava sempre juntos lá na faculdade, e eu ficava impressionado que ele era... Toda a conversa que eu tinha com ele, ele presenciou. Sabe aquele cara que você fala assim, ah, eu eu, tava, eu fiz... Aí ele fala, eu estava lá. <risos> Sabe, nos bate-papos, né? E ele falava assim, ah, eu, eu participei desse reunião, eu participei aqui. E eu ficava admirado com isso, eu falava assim, nossa. Então, eu gosto disso. Aí eu falei, pô, se eu participei de um monte de coisas que as pessoas saibam que eu participei, eu não preciso me vangloriar, de falar, de coisas, e aí foi no site que eu comecei a escrever algumas coisas, e de novo, eu comecei colocando algumas coisas das minhas viagens, porque antigamente nós tínhamos algo de fotografia, a gente mandava, você sabe disso, mas antigamente, minha filha não sabe o que é uma, uma máquina fotográfica com negativo, e antigamente a gente tinha álbum, né, que a gente mostrava para as pessoas, Hoje o que acontece? Hoje todo mundo a, a sua a sua imagem, o seu registro, ele é individual, ele está no seu celular, ele está aqui e dificilmente você mostra isso para alguém, né? Hoje todo mundo que tem celular, tira foto de tudo, mas esse, esse, essas imagens estão aqui. E aí o que eu resolvi fazer? Eu falei não, eu vou tirar, eu vou pegar um material e colocar nesse site, porque igual viagens, né? Você vai com o celular, vai tirando foto nas viagens, tudo onde você vai no mundo inteiro, a cidade toda. Só que ninguém vê, porque fica só no seu celular ali, né? E, e aí eu resolvi fazer um site vou colocando lá, publicando, eu acho que estou fazendo com a minha mulher, com a minha filha, colocando algumas coisas lá. E aí, em algum momento, eu falei: não, eu preciso também contar algumas histórias desses meus amigos, pessoas com quem eu dei aula, com quem eu tive relacionamento, e contar alguns fatos interessantes deles, que a gente viajou juntos, e vou falando essa história eu fiz a viagem com o Márcio Moron e com o Nano Filho, o Nano colocou toda a Rádio Bandeirantes durante muitos anos também, o, o Márcio repórter da Record durante muitos anos, amigasso, e eu falei, preciso contar essa viagem que a gente fez, né? fomos para Bordeaux, fomos para Paris, fomos para Londres, fomos para Madrid, e eu comecei a colocar isso, e também as minhas viagens, fui colocando algumas coisas, elas sempre dando informações, porque ó, eu estou com 58 anos hoje, é, e eu já eu também eu, eu, eu cheguei naquela fase que eu não sei se as minhas histórias são reais ou se eu estou mentindo. Aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, eu vou começar a esquecer das coisas. E uma forma de você registrar é isso, é você pegar e colocar lá, e falar, tá lá. Né? É, e aí eu comecei, daí eu separei em uma parte lá eu coloquei história com alunos, história com professor e história da vida. Então, como aluno, eu, eu conto algumas histórias das pessoas que foram meus alunos de sala de aula, que foram amigos meus, que são amigos até hoje, né? E outros não, que a gente se viu, se perdeu por aí. E depois eu coloco a história de alguns, de alguns a, 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 alunos, uhum. né? E não só famosos, né? Então tem várias gente famosa que está no ar, que é sabe quem é, mas tem aqueles amigos que, que a gente sabe uma balada, que fez isso, que fez aquilo, que eu quis registrar lá também de homenagem para eles, né? E, e eu também, essas experiências que eu, que eu vivi é, de algumas coisas. Então, tem muitas histórias. Algumas você pode publicar, que você pode contar, e outras você pode não contar. Então, por exemplo, é essa que você falou do Boni aí, né? Cara, é desde moleque, como eu disse, eu gosto de televisão desde os 10 anos de idade. Então, o Boni é o cara. O Boni continua sendo o cara, né? O Boni é o cara. É, é, é. O é, como eu disse, minha filha nem sabe o que é Boni, minha filha sabe o que são os que estão aí na, nos streams da vida, nos Netflix da vida. E eu sempre né, fui, lia tudo sobre o Boni, gostava de entrevista dele, ele fala, oh, tá, lá, lá, lá. E aí eu resolvi contar uma história, né, né depois o pessoal entra no site, mas acho que vale a pena, né?
1: Um isso, isso. Do
2: eu, eu lembro que, como, como professor, nós tínhamos um programa lá que eu inventei que chamava Opinião Fia, que era é um, um programa baseado no Opinião Nacional, que, eu, que a cultura fazia, que o Herói do Barbeiro que apresentava. Que Pirônia de Destino, o Herói do Barbeiro apresentava, e hoje, meu amigo, trabalhei muito com o Herói.
1: Aí, um dia, eu
2: assisti esse programa, falei, vou levar para a faculdade, vai chamar a Opinião FIA. Onde um aluno tinha que convidar uma personalidade, alguém que tivesse em evidência, para dar uma aula lá na faculdade, fazer um programa de 15 minutos, que era o tempo que a gente tinha, e depois eu bati um papo. E, 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 e os programas eram ótimos, porque os alunos conseguiam levar gente lá, tudo, tudo quanto é nível lá, né? E um dia, na sala de aula lá, um grupo lá, né? Eu sempre sentava para fazer pauta com os alunos, e o grupo não tava conseguindo achar o nome, ia achar a dificuldade. E eu sempre foi assim. Eu sempre falei, cara, você entrevista quem você quiser na vida. Essa é a minha opinião. Eu, eu, eu sempre falei isso e continuo falando isso. Então, eu falava isso lá em 90, e hoje nós estamos em 2020, eu continuo falando. Você entrevista quem você quiser na vida. Um, se você tem facilidade, o outro dificuldade, e o outro é quase missão impossível. Mas se você tiver tempo, você vai conseguir. E aí eu, eu falei isso com o aluno, ele é um lá, que eu não lembro o nome dele, estou tentando lembrar, mas não lembro mais. Ele falou, ah, já que você entrevista todo mundo, professor. porque eu desafiei. Eu falei, cara, eu, eu consigo entrevistar quem eu quiser. Aí o cara levantou a mão e falou, ah, então já que você gosta do Boni, entrevista o Boni. Aí eu falei, puta que é um pariu, né? Porra, como assim entrevistar o Boni, né? <risos> Bora lá no Rio de Janeiro? Aí eu falei assim, cara, tá bom. Eu topo esse desafio. Vou entrevistar o Boni. E aí o que aconteceu? Eu, quando saí da faculdade, falei, meu, tô ferrado, cara. Como é que eu vou entrevistar o Boni? Bora lá no Rio de Janeiro. É um cara que não dá entrevista, que o Boni raramente dá
0: entrevista. Então, então.
2: Aí eu falei assim, mas. Tô lá. Aí eu comecei, aí uma das coisas que eu aprendi na vida, e depois passo isso para as pessoas. Eu começo a a história para as pessoas que sempre tem alguém que conhece alguém. Uhum. Então, você chega nas pessoas, através das pessoas. Sempre eu usei isso. E aí eu conto para um, eu conto para o outro. Aí um dia, uma menina, uma senhora né que é a Cisa, fala assim: é, Eu vou te ajudar. Ela falou: Vou ajudar? Eu vou te ajudar. Eu, eu, eu vou falar com a mãe do Boni, Eu falei: Como assim com a mãe do Bonnie? É, eu conheço a mãe do Bonnie, vou falar com a mãe do Bonnie e depois te de.... ver Aí no outro dia, ela chega na sala dela e fala assim: Olha. A mãe do Boni, ela, ela é uma psiquiatra, psicóloga, vai lançar um livro, e, na Bienal do Livro, e o Boni vai estar lá. Oh, e eu falei de você para ela, então você pode ir lá e tentar entrevistar ele, que ela te apresenta para ele. Aí eu falei, não acredito, sério. Aí eu falei, então tá bom, então, tá, Aí não deu outro. Passou dez dias depois, na época, na Fian, eu, 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 aí eu chamei a Cida, que essa era minha aluna, já era uma é. senhora, tinha filhos, e a sobrinha dela, que, que era minha aluna da noite, daqueles períodos que eu dava aula à noite. Convidei para ir junto comigo lá na Bienal do Livro, peguei o um serigrafista, o Rogério Gama, que hoje também é um repórter que está aí, trabalha com assessoria de imprensa, ele fazia câmera na né? época na Fian, ele era aluno fazia câmera, nós fomos para lá, para a Bienal do Livro aqui em São Paulo, chegamos lá na Bienal do Livro, aí a Cida me apresenta, a dona Quina, uma velhinha simpática, tipo aquela vovó simpática, né? aí a mulher já veio, sua oh, Cida falou muito bem de você, você é um amor de pessoa, ela falou com um carinho de você, eu acho que ela é psicóloga, já sacou. Aí, que ela... Aí ela fala assim, só que posso te pedir um favor? Aí eu falei assim, pode. Que favor você quer? Olha, você tá vendo essa fila que tá aqui? Você não podia entrevistar esse povo que tá na fila aqui? Já que você vai esperar o bônus chegar, entrevista eles aqui. Né? Aí eu, como dizer não para a mão do bônus, né, bicho? Aí eu é. Tá bom, pode deixar. Aí ela pegou o livro dela, e me deu um autógrafo no livro e me entregou o um livro, chamado Eros. Eu li o livro e falei, o que, que, que é isso? Não tenho a mínima ideia do que era aquele livro, né? Não dava tempo de ler. Uhum, aí eu uhum. falei, Rogério, vem comigo. Uma, só, aí eu tinha que é um negócio de sorte eh, que acontece na vida da gente. Aí o primeiro da fila que estava ali para receber o <risos> autógrafo, não era da fila não, que estava ali, era, era o Tândio, jogador de vôlei. né? Sim, e foi nas Olimpíadas lá. Ele estava na fila. Aí eu cheguei para ele e falei assim: olha, Paulo, aqui. Queria uma sonora sua falando sobre ele. Aí o cara falou assim: pô, meu, a dona aqui não conheço ela desde que eu não tive meus 10 anos de idade. Ela que cuida de mim, ela que me traz. o cara me contou tudo sobre livro. o livro. Ele falou: Pergunta, e eu não sabendo nada do que, do que ele estava falando aí. Né? Só que ele me contou tudo do livro. Bom, eu acabei entrevistando mais 10 pessoas que estavam na fila. Aí eu acho que eu fiquei esperto, fiquei inteligente, né? porque eu ouvi a conversa dele. Passei com os outros. E a Tatiana do meu lado, que era aluna do terceiro ano, foi falando: Tatiana, é assim que a gente faz, a gente não tem muita informação, pega de alguém. E aí entrevistei mais 10 pessoas na fila, entre essas pessoas que estavam lá em Ribeiro, que naquela época estava fazendo sucesso danado. Uhum. Com os uhum. Entrevistei ele e muitas outras pessoas famosas que estavam lá. Bom, estou lá quietinho, acabei de entrevistar, estou lá quietinho, chega o Boni. O Boni entra com a mulher dele, com a Lu, né? entra. Aí a, a dona Kina levanta, cumprimenta ele e tá, tal, pega ele no braço e vem na minha direção com o Boni. Aí ela chega para mim e fala assim, ó, esse aqui ó, sei, é o que eu a professora, faz uma média com o Boni, meu respeito, que o... Oh. Aí ele quer falar com você, aí eu falei, tá bom, né? Aí tal, ele abraçado de mão dada com a Lu e eu ali, afastado um pouco da filha, ela continua dando o palavra, aí eu chego pro Boni e fala, assim, ó eu queria fazer uma entrevista contigo. Aí ele falou, oh, cara, eu não vou falar não, porque eu não sei fazer isso. Aí eu falei, como eu não sabe fazer isso? O montou a televisão, montou todo o telejornalismo, montou toda a parte de arte, você não sabe falar? Quem não sabe falar sou eu que estou nervoso aqui. Aí ele falou, ah, então tá bom. Bom, o resultado, fiquei uns 10 minutos entrevistando ele. Acabou a entrevista, aí ele, ele olhou para mim e falou, ah, eu gostei, eu não fiquei nervoso e tal. Aí eu para é a última pergunta, o que você vai fazer agora? Aí ele falou assim, ah, eu, ele tinha se desligado da boca. Ele tinha, foi quando ele saiu da Globo. Ele falou, só eu vou ficar uns três, quatro meses em, em Veneza com a minha mulher de férias, né? Então, Boni, Boni ficar três, quatro meses de férias em Veneza. Nossa, ele falou, que... Aí ele falou, tá bom, aí foi embora. No outro dia de manhã, eu chego na faculdade, com aquelas imagens, eu coloco lá na coisa, para mostrar pra turma. E para aquele penteiro que me desafiou, né? Aí eu cheio de moral, né? Nossa. Aí chego nossa. lá, começo a passar as entrevistas. Beleza, na hora que chega a entrevista do Boni, não tem áudio. What? Não tem áudio, só tem o Boni falando e eu falando. Uhum. Ah, não é eu o Boni falando. Aí eu, eu não entendi também. Aí depois de meia hora lá me matando, o que é que aconteceu? Eu, na época, na FIA, os microfones têm botãozinho de liga e desliga. Então, talvez, uhum. na, na empolgação de ver o Boni na minha frente, eu desliguei o microfone. Bom, mas aí todo mundo entendeu a cagada que eu fiz, meus alunos entenderam, inclusive aquele penteiro que estava lá, né? Que era o um aluno entendeu. Mas as né?
0: imagens.
2: As imagens estavam lá.
0: As imagens e, provam
2: e, que. Virou a... assunto para um mais dois anos de aula, né? Porque aí depois todas as turmas que eu dava aula, aula fala gente, olha, cuidado, você, tudo bem que você tem um repórter, você tem um cinegrafista, tem um cara de áudio, mas dá uma testada antes lá. E, e aí, por coincidência eu encontrei com o Boni, mas em dois outros momentos. Eu frequentava o Max Media, né? Porque eu também tinha uhum. feito... Ah, eu ia muito no Max Media, aqui no, no WTC, aqui em São eu Paulo... Eu também fui
0: muito lá, Deus É,
2: eu ia muito lá... E aí eu tô lá fazendo a minha credencial... Isso uns seis meses depois... Tô fazendo a minha credencial... No balcão... Aí eu, o cara me entrega a credencial... que eu pego a credencial, eu olho... Tá escrito José Bonifácio do Oliveira Sobrinho... Aí eu olhei e falei... Cara, não... <risos> Ainda não sou eu, né?
1: <risos>
2: aí alguém bate nas minhas costas e olha para mim assim e fala, sim, sou eu. Aí era o Bonnie, que estava atrás de mim, aí ele, você de novo aqui, né? Aí eu falei, pois é, aí trocamos, trocamos as credenciais, tal, peguei a minha, aí eu saí andando com ele, aí perguntei, o que você está fazendo aqui? Ah, eu vou participar de uma palestra tal. Aí eu convidei ele para dar uma palestra na Fiane. Né? Aí novamente, uhum. aí ele pega, tira do bolso um cartão dele escreve o celular dele, na época me colocou o celular, atrás e falou assim, olha, faz o seguinte, eu ainda continuo de quarentena na Globo, estou viajando muito pelo mundo, e estou dando palestra pelo mundo, né? tanto é que eu vim aqui para São Paulo para dar essa palestra, mas me liga que eu tive a oportunidade de vou lá falar. Bom, eu saí, ele, aí ele foi andando com a palestra, eu fiquei lá uns, uns 20 minutos parado, que não bobo ali, sem entender nada naquela né, situação, né? é, e fiquei com o cartão do Boni, nunca liguei para o Boni, nunca falei para o Boni, Ficou lá comigo, eu, inclusive eu procurei minhas bagunças aqui no cartão para ver se achava, não achei até agora. É, e aí, em outro momento, também uns três meses depois, eu também tô saindo da sala de aula à noite, da Fian e escuto na rádio CBN que o Boni ia dar o um autógrafo. Estava lançando o livro dele, 50 por 50 no Jockey Club. Como a Fian é do lado do Jockey Club, né, fica ali na Cidade Jardim, eu saí de lá às 10h30, fui para lá, parei meu carro, aí eram umas 11, pouquinho, né, 10, 15, 11, 11 horas, eu entro no jock, uma moça me entrega um livro, e aí eu perguntei, onde está o cenário de A moça falou assim, já acabou, mas vai ali, ó. tem gente sentada ali, aí eu fui lá, no escuro, né, tava um salão escuro, estava sentado o Boni e, e o Benedito Barbosa. estavam os dois sentadinhos ali, aí eu peguei, cheguei no Boni, entreguei meu livro para ele, ele olhou para mim assim de novo, você de novo? Aí eu falei, pois é, aí eu dei meu cartão pra ele e o meu cartão eu adotei de uns anos pra cá, né, meu cartão, também não sei porque, porque eu adotei, eu coloquei o <risos> sim, é consultor de comunicação aí o Boni deu, não tava entendendo porque tava escuro, né, ele falou o que, que é isso, consultor de comunicação? Aí eu falei assim, ah, eu achei bonito, coloquei o nome aqui, né, aí ele, ah, tá, tudo bem aí ele falou, se conhece o Benedito? Aí, lógico, né só tava nas três ali, né aí eu falei assim, sim, lógico que conhece o Benedito aí eu olhei pro Benedito e falei assim eu estudei com o seu filho, a gente fez faculdade junto, aí o Benedito falou assim, não, você não fez faculdade com meu filho? Eu falei, fiz. Não, meu filho, o Marcelo, eu falei, não, o Marcelo não estudou, ele não fez faculdade. Aí o Boni falou, ah, senta, puxa a cadeira, senta com a gente aqui. Aí eu sentei e fiquei conversando com, com o Benedito e o, e o, e o Boni ficou dando um autógrafo ali. Aí o Benedito falou assim, não, meu filho, aí eu falei, não, eu fiz faculdade com ele e tal, a gente conheceu, ah, vai, lá, legal, vai lá. E de fato, o Marcelo, o Rui Barbosa, não fez faculdade, e aí uns anos depois eu encontrei, né, só um atalho assim, nessa conversa aí, uhum. anos depois, eu fui fazer um, um eu estava fazendo assessoria de imprensa, né, minha mulher estava fazendo assessoria de imprensa, para o filme, filme do Frank Aguiar, O Sonho de um Sonhador, a gente que fez toda a, a assessoria de imprensa desse filme. E a produtora né, e o roteiro era de Vinícius e Rua e eu fui numa reunião com o Marcelo, lá em Alphaville,
1: foi eu e a Laura.
2: Aí nós estamos lá, só estamos nós dois, no escritório dele, aí fazia anos que eu vi o Marcelo, a gente ficou conversando, aí o Marcelo aí eles começaram a falar sobre São Paulo, minha mulher é São Paulina, que o Marcelo é São Paulino. Aí os dois começaram a falar de futebol, tá? aí uma hora ele fala, você sabe que foi seu marido que me que deixou ser goleiro no São Paulo? Ah, é. eu falei mas tá sacanagem é você lembra aquele jogo nas... porque tinha a educação física era na Francis Morato isso a gente era uma quadra, né? aí ele falou lembra e ele também fazia uns jogos e me chamava a gente jogava ali no marítimo ali né, de um campo do marítimo a gente sempre jogava lá e eu jogava para ele, ele que ele montava o time ia jogar lá e aí ele falou assim, então naquele um dia lá você chutou uma bola eu fui defender e quebrei o dedo e eu tinha um teste em São Paulo e eu não fui aí eu falei ah tá então aí lógico quando, ele tinha, aí eu, aí eu, quando o Benedito disse para mim que o Marcelo não tinha se formado, eu não sabia, porque depois... Aí eu, depois eu, eu relacionei com essa história dele. Aí eu fiquei conversando lá com, com eles mais um pouquinho, aí chegou um casal, chegou um casal, o Boni levantou, e aí eu aproveitei a deixa também, despedi dos dois, e o Boni me deu um livro. Aí eu fui embora da minha casa, nem viu que ele tinha escrito no um livro, tava tão emocionado ali. Aí outro dia eu vejo lá, né, ó, 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 o amigo que eu sigo, um o o Boni e tá? tal. É, então, foi as experiências. Que legal. Então, mas o mais interessante de tudo isso, então, é isso que eu falo: não é o fato de eu sido fã do do de Bone, gostar do Bone, mas foi o fato de eu chegar para o meu aluno, para os meus alunos, que eu continuo falando, que você entrevista quem você quiser. Lógico, que eu dei a sorte, eu tive sorte, mas a sorte faz parte da vida da gente, como o azar faz parte da vida da gente. Então, eu, no eu, eu, um primeiro momento de sorte, que a Cida conhecia, e depois foram ocasiões que a vida, sim, sim. É, se encontrou, e aí depois o Boni sumiu, né? aí parou de, de, de sair da Globo, hoje está lá na emissora dele, mas outro dia ele estava no, no Roda Viva, aí, continua lúcido, falando uhum. sobre a comunicação, então tem umas experiências aí, então aí eu passei a escrever isso, que eu não preciso contar sim. essas coisas para as pessoas, é... uhum. e aí eu ponho isso no meu site também.
0: Então, também, pessoal, vou deixar o link. do Posso deixar, Delci, o link? Pode, do pode, site. pode. Pessoal, atenção, atenção a ex-alunos da FIAM, ex-professores, né? Tem muita gente lá, né, Delci, no, no é. site lá. Tem muito tem vídeos, imagens muito legais, imagens antigas e históricas aí do pessoal da Fian, meus colegas, todos, né? Oh, Delci, aí eu, tenho, eu queria te perguntar uma coisa sobre o seu livro que você lançou agora nessa virada de 20 pra, do ano 2020 para 2021. Me conta, Delci, oh. como é que é esse livro que eu sei que você que publicou, editou, bancou com é. os próprios recursos e está distribuindo ele para os amigos e pessoas que você gosta e admira. Me conta um pouco sobre o livro,
2: o que, que você pode compartilhar conosco? Olha, é, é outra coisa também o um livro aqui, né? É, eu, eu, em 1900, eu trabalhei no IBAN, aqui em São Paulo, na Raposo Trabalho. Eu trabalhava de madrugada no IBAN. Né? Foi um período também que eu, que eu saí, eu, eu saí para jogar bola. Né?
0: Processamento de dados no, no. Isso, lá no CPD,
2: ali na Raposa Tavares. Né? Uhum. É, eu trabalhei lá uns seis anos. E teve um período que eu trabalhei de madrugada. Eu fui trabalhar de, de madrugada é, lá no, no IBAN e eu ficava numa sala. Que é e nesse período, nessa sala, eu comecei a ler muito. Fui lendo, lia tudo o que vinha lá. Né? Tanto é que eu li muito Shirley Nichelle, é, Jeff Keir, Wallace, eu, eu li muitas coisas. Né? Aí um dia eu estava lendo um livro chamado é, é, a, Torre, a Torre de Pisa, é um romance, e eu não, não gostava, não estava gostando do livro. Eu comecei a mudar a história. Sabe? Aí eu falei, hora, eu falei Pô, se você está mudando a história, por que você me escreve a sua história? Isso em 85. E aí eu, um papel lá a caneta, uma quilométrica, né? comecei a escrever, escrevi umas 60 páginas lá. Aí é. saí do Unibanco e essa história ficou parada lá. Né? Esse tempo todo ficou parada. Ah. Naquelas gavetas que a gente guarda as coisas lá, ficou parado Mas eu sempre falei, um dia eu vou escrever, um dia eu vou escrever, um dia eu vou acabar essa história, um dia eu vou acabar essa história. É... E aí o que acontece? Agora, o ano passado, quando começou a pandemia, Logo nas primeiras semanas com a sua pandemia, eu comecei a trabalhar em casa. E aí, minha filha, eu, ela pegou esse livro para ler, no papel, e começou a ler, Pai, por que isso não acaba, esse livro? E eu, eu pensei que a pandemia fosse acabar em dois meses, né? nós todos, e, né? uhum. Aí, eu falei, tá Porque aí, como você vem para casa, e apesar que em casa, na pandemia, a gente está se reeducando, né, e, e, e trabalhando mais do que trabalha é, presencialmente, eu comecei a me organizar aqui e comecei a escrever. Quer dizer, em dois meses eu acabei o livro. Aí finalizei a história, atualizei a história. E essa é história do livro. O livro chama Nunca é Tarde para Começar, né? É, conta a história de quatro amigos de infância. E você tá, você consegue perceber né, o porquê desse livro, né? Porque eu, eu gosto muito de relacionamentos e de amizades, né? E aí conta é uma ficção onde eu conto a história de quatro amigos, né? que é o Carlos, a Vera, o Lopes e a Roberta, que se conhecem desde os três anos de idade e ficam juntos. Hoje, eles, os personagens estão aí com 35, 36 anos. né? E conta essa trajetória deles, desses amigos. E aí, é, isso era a história original que eu tinha na minha cabeça, só que aí, quando eu vim atualizando, eu resolvi fazer uma homenagem aos meus amigos que a vida me deu. Então, tem muitos episódios, muitas coisas no livro que eh, eu estou escrevendo para alguém que só vai perceber esse alguém. Né? Então, eu conto algumas histórias, é, igual, por exemplo, o personagem lá vai para Barcelona e ele vai tirar uma foto lá no Montjuic para mandar para um amigo no Brasil. Então, quer dizer, esse amigo no Brasil, quando o Tadeu ler, ele vai saber que é ele. né? É, tem uma viagem para Fortaleza, que eu descrevo essa viagem, é uma viagem que eu fiz com um amigo de infância. Então, na hora que ele lê também, ele vai saber que é aquele... Então, eu tenho vários personagens é, que eu venho contando no livro, que eu in... não identifico, mas que vão saber que são eles.
1: Uhum, uhum. Então, eu
2: sinto algumas pessoas que, que eu trabalhei juntos. Então, por exemplo, o maestro Carlos Martins, aí o Pinheiro. Aí sim, aí eu falo o nome deles, o Heródoto, né? Eu, eu, no livro, venho falando algumas coisas dele lá. Então, Paulo, foi uma experiência muito legal. É... é... Como eu disse, eu, eu, opção, a opção de, de eu fazer todo o livro e não entrar com uma editora, porque no primeiro momento, a, desde quando eu pensei nesse livro, eu sempre pensei em fazer homenagem aos amigos. Então, eu, eu não pensei na parte comercial do livro. Eu nunca tive essa finalidade de ser escritor, de ganhar dinheiro. Eu nunca pensei nisso. Eu, eu falei, pô eu vou fazer agora o um livro que eu quero presentear meus amigos. Eu, eu, antes da pandemia, minha casa sempre teve gente, os amigos, sempre recebia os amigos. Então, a ideia era isso. Esse livro contar a história de quatro amigos, onde eu estou pincelando vários amigos de infância e outros amigos profissionais que eu pela vida, e presentear. E é o que eu fiz. Eu tirei, eu fiz uma tiragem, distribuí aí, e agora o livro ficou pronto dia 28 de, de dezembro, dia 28, até ontem, né, que ontem, eu entreguei o um livro até ontem eu distribuí 120 livros. Fui pessoalmente na casa de cada um. Olha pessoalmente. Que... Saí daqui com a pandemia, ligava para pessoa falar, no portão desses 120 pessoas que eu entreguei até agora, eu, eu só entrei na casa de duas pessoas que pediram para entrar e eu tava sozinho, minha mulher e minha filha não estavam. E entre... o resto tudo foi na casa de cada um, no portão, entreguei para um, outro. E, e o pessoal tá lendo, né? Eles estão lendo o livro aqui. É... E, e, então eu que banquei tudo, mas eu banquei por causa disso, no primeiro momento eu, eu, a ideia era dar de presente no Natal, só que aí hum, cada é. pandemia atrasou um pouco eu não consegui entregar como presente de Natal para o pessoal e, mas agora o livro está aí, as pessoas estão lendo ontem, ontem teve, teve um amigo é, que falou, cara, desse o livro tal, aí está incentivando mas aí ele está nos freios tá? ele está na Amazon, que hoje o, o livro papel, é, ninguém quer mais fazer impresso mas o livro você pode comprar ele também, é, a, a, já está na, na Siciliano, na, na Saraiva, nos players aí, e também na Amazon para poder, para poder, quem quiser comprar esse livro. Então, foi uma experiência muito legal e muitos dos alunos também vão se identificar ali. Então, é alguns verdade. alunos vão ver que tem uma passagem que vai falar, putz, ele está falando de daquela cena, daquela coisa. Então, foi uma experiência muito legal, curti bastante ter escrito esse livro e já estou aqui, ó, pensando no que eu vou fazer. Aí, agora não, nesse outro, eu, eu, eu pensando no outro, né? Minha filha está louca para escrever alguma coisa, minha filha me ajudou a escrever um dos capítulos do livro, ela ajudou a escrever.
1: Ah, e, aí, sim, aí
2: um livro comercial, aí procurar uma editora, fazer isso tal, mas sem expectativa, mas o resultado eu estou gostando, pelo menos quem está lendo o um livro está gostando, está se identificando com o livro, né? Então, é e, eu estou falando assim. É como eu fiz o livro para amigos, então, os amigos vão se identificar com isso. Então, Bacana. O livro vai se identificar. Lógico, as outras pessoas que não me conhecem, vão é uma história normal, uma história comum, mas vão, eu acredito que vão acabar gostando do, do livro da, dessa, dessa então, história. Então,
0: o livro Nunca é Tarde para Começar disponível nas melhores casas do ramo, né? no Amazon.com, Siciliano, Saraiva, enfim, eu vou deixar ali, aqui o um link do, do, da Amazon, tá bom, Delci? Opa! Ó, oh, já temos vários links aqui na descrição do, desse podcast. <risos> é, Delci, eu queria saber o seguinte, você é uma pessoa é, de televisão, de produção de TV, de imagem, e há 20 anos, há mais de 20 anos, né, você dirige o um programa Código de Honra do Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu tenho duas curiosidades, que você me explicar sobre esse programa e eu queria saber como é que é produzir e dirigir
2: um programa de televisão por tantos anos. Ó, oh. <risos> só <tô risos> que eu programa com mais de 20 anos no ar. É, Também, tá de novo lá com o professor Ronei, o diretor da faculdade lá, é, junto com o, professor, o, o Edson Miranda, o um dia me chamaram e falaram, olha, o, o professor Edevaldo Alves da Silva, que era o presidente, o dono da FNU, é, quer fazer um programa sobre direito né, Que a faculdade de direito dele A faculdade de direito da FMU, Sempre foi uma faculdade muito conceituada né, uhum. mercado, né, Na área de direito E ele queria fazer um programa Aí me chamaram para apresentar Para eu, eu dirigir esse programa E eu comecei a fazer lá na FIAM em 1990 Começamos a fazer lá é, Em 99, começamos a fazer esse programa No estúdio lá Com a apresentação do Marco Antônio Sabino Que na época era repórter da Globo e começamos ali, vamos fazer, vou fazer, é, sempre parceria com a FMU e, e o professor Edevaldo, uma pessoa muito influente, ele conhece todo mundo, todo mundo, né, ele conhecia, e, 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 e pelo fato de eu trabalhar na FIAM, eu passei a conviver muito a reitoria lá da FMU dos eventos que tinha lá, e ele conhecia os coordenadores, os diretores da faculdade de Direito, então, os professores, todos de direito e gente, é, é, olha, Paulo, passou aí pelo código de honra, é, fiz, nós fizemos aí mais ou menos uns 600, 700 colegas. Uau! Então, nós já entrevistamos presidente da república, governadores, é, promotores, Uau. eu, eu, praticamente, eu nunca gostei de, 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 de sempre teve um apresentador, a gente começou com o Sabino, depois a o, o, o Paulo Marques, e depois o Pinheiro, o de Panema, apresentou esse programa durante cinco anos, é, aí depois, nos um, últimos programas, era o Celso Feurino e depois a, a Ana Emília e a, e a Fabiana, que estava apresentando esse programa, né, que era do IASP. É, então, todo mundo participou do programa. Então, é, nós nós temos uma vez por mês, o IASP, né, que é o dos de São Paulo, faz um almoço aqui em São Paulo, com personalidades. Então, a única pessoa do Supremo que eu não me entrevistei, aí eu que fazia essas entrevistas. A única pessoa que eu não entrevistei foi a Carmen Lúcia. Então, todos os presidentes do Supremo lá, entrevistei todos várias vezes. E, todos, todos que participaram lá, que participaram do almoço, ou dos eventos que tinham. Então, muita gente participou do Código de Ouro. E, e é, um, é, um, é um prazer muito legal, porque tem programas muito interessantes. E a ideia do, do programa... É um bate-papo, igual nós estamos fazendo aqui. Então, não tem nada do cara ficar falando sobre lei, nada do cara. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de, de um, inclusive, um dos últimos programas que a gente fez com ele, com o doutor Antônio Cláudio Maris, que é um dos maiores criminalistas que tem no, no Brasil, né? É, e aí, no, no o primeiro programa que eu fiz com ele, lá em 90, eu fiz esse programa, ele foi falar sobre direito, e sobre direito criminal. E eu cheguei e acabou o programa, eu falei assim, doutor Maris. Por que, que é que um cara que é um réu confesso... Olha bem, não entendi nada disso. Uhum. Por que, que um cara que é réu confesso, ele precisa ter um julgamento, ele precisa ter um promotor, precisa ter uma advogada não, não. Aí o cara falou, porque nem sempre quando o cara ele confessa, ele cometeu crime. Aí eu não entendi. Não, não Uma mãe pode chegar lá e falar, eu matei para proteger o filho, ou ao contrário. Então ele falou assim, todo mundo precisa de defesa. Então qual é o objetivo do programa? É... Cara, trazer para, para, para o telespectador, apesar dele passar na TV Justiça, de uma forma que todo mundo entenda o direito. Que todo mundo possa falar: nossa, eu não vejo. Tanto é que os programas que, que tinham maior audiência eram os programas sobre direito civil. Então, o direito é, um, sobre punidor, sobre direito civil, eu, eu, eu acho que uma audiência, porque aquele, aquele probleminha que o cara tem. Sabe aquele problema que está todo mundo te ligando, te cobrando? O cara, você está devendo isso, está devendo isso, o cara não sabe como resolver. E aí o cara vinha e falava isso. Então, são 22 anos, nós ficamos até o ano passado, até em fevereiro, a gente estava gravando, aí agora, com essa pandemia, nós paramos as gravações, esperamos retomar agora uh, com o programa. A gente gravava, nós estávamos agora, não estava mais na FMU, eu estava gravando esse programa no Tribunal de Justiça em São Paulo, lá no Salão Nobre, uh, a gente gravava o programa de lá e exibia, uh, de e, da, da coisa, uhum. é de quarta-feira, na TV Justiça. Mas estamos parados em virtude da coisa da a gente está revisando muitos programas e fazendo home office. E a gente fez a opção de não fazer home office esse ano, o ano passado. Então, a gente está negociando para ver se a gente volta, na hora que der uma acalmada, a gente voltar para estúdio para gravar isso. Então, muitos desse pessoal do direito, acabei se tornando amigo, né? porque várias vezes foram no programa. E é uma experiência muito legal. E lá, eu, de vez em quando, como é que eu produzo? É isso, a gente. Eu nunca pauto ninguém. Eu ligo para o advogado e falo, você fala dentro da sua área de conhecimento. E a única coisa que eu peço para ele, eu falo assim, não vem com, com o discurso do direito, porque quem porque quem assiste esse programa é a dona de casa. Entendeu? É a dona de casa. Então, não, não, não vem com um termo técnico. Então, a gente bate um papo antes de começar o programa, aliás, a apresentadora agora, com ele, para fazer uma linguagem que todo mundo possa entender. E é muito legal, tem sido uma experiência boa, é, então, também, tá porque você tem aquele network dos amigos, né? Oh, eu, eu brinco com falar relação, eu assim, espero nunca precisar dos seus serviços, né? <risos> <os> seus... <risos> é. Espero nunca precisar dos seus serviços, mas são 22 anos aí fazendo o programa Código de honra É eu, uma eu vida, hein? Na, eu tenho dado sorte na vida que meus, as minhas coisas também, eu, eu tenho meus clientes é, 20 anos, né? Trabalho com algumas pessoas aí que eu, onde eu estou hoje, que eu faço EAD, que é o um Grupo Forte Educacional, estou há 22, 25 anos juntos, Então, desde 86 até agora, nós estamos juntos aí fazendo. Ou, o... seria, e né? eu continuo produzindo os conteúdos lá. Então, é legal, então tem
0: uma experiência muito boa aí do. Ô, Delci, e também tem um outro programa que você produz, que é o Profissões, que inclusive eu assisti uma entrevista excelente com o Osiri Silva, né? É, como é que é a produção do, do Profissões?
2: É, então, eu, eu, quando eu tive a ideia de fazer esse programa Profissões, e também dei a sorte de entrevistar o Osiris Silvas, que é o, acho que vale a pena assistir o, esse programa, que eu acho que é um dos, uma das maiores entrevistas que eu já fiz, é, a ideia desse Profissões é... Paulo, quando eu, eu, como eu disse, eu, desde pequeno, sei o que eu queria fazer. Eu, treino, eu sabia o que eu queria fazer. Só que também em alguns programas que eu fiz sobre direito também, nós temos um problema de educação que é isso. É, algumas pessoas defendem, que é muito cedo, com 16, 17, 18 anos, o aluno decidir qual é a profissão dele. Ele ainda não sabe o que é a profissão. É. Né? Ele não, não sabe o que ele quer fazer. Então, por incrível que pareça, o, o cara que faz direito é porque o pai, o pai fez direito. O cara que faz medicina é porque o cara fez medicina. Uhum. É, então, tem alguns segmentos que tem a influência dos pais nisso, e nem sempre é o que a pessoa quer fazer. E em algumas outras profissões, o cara acaba fazendo porque é o da moda, né? E eu falo o meu exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer televisão, não tinha curso de televisão, mas na época tinha dois caras que eram os caras da bola, isso nos anos 80, chamava-se Missão Guanais e Washington Oliveira. Naquela época, eram os caras... O que aconteceu? Em 82, 83, o boom de... de das faculdades de, de, de publicidade deram um estouro, assim, por quê? Por causa dos comerciais produzidos por esses dois profissionais, que são, sem dúvida nenhuma, um dos melhores profissionais da área de publicidade do mundo, tanto o Saguarnais quanto o Washington Oliveira. <risos> Dando uma dica aqui, <risos> para quem faz comunicação, eu, eu li os dois livros do Veto, chamado lá, é, Direto do Washington, né? É, e é muito legal o livro dele, porque ele conta os bastidores daquilo que eu imaginava que fosse, ele conta, então é uma experiência muito boa, e também a é do Nissão né? enquanto ele chora, eu leio o vento lenço, né? que também é um baiano, que nem eu, né é, de lá, não é um baiano aqui é um rico, rico, bom, profissional, lá, né? eu não conheço, o, 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 acho que já uma vez me vim, porque o Nissão não, não conheço, mas são dois profissionais assim maravilhosos, então acho que vale a pena ler os dois, e eu, eu acabei de ler os dois livros do do, do que ele tem a continuação, cima né, assim, da edição do Oshton, do, do direto de, de Oshton, que é muito legal. Uhum. É, e, de também. e aí, quando eu tive essa ideia, eu falei assim: cara, a ideia de profissões é que quem assiste profissões, é, eu não quero entrar na parte técnica, nada disso. Sim, eu, sim. Eu, eu tenho conseguido fazer no profissões que as pessoas mostrem a paixão por aquilo que faz. né Igual, digamos, né, voltando, vamos para a sua área, que é a fotografia. Eu não quero falar sobre diafragma, eu não quero falar sobre temperatura, eu não quero falar sobre velocidade, nada. Eu quero... A ideia é conversar com o fotógrafo que até hoje, Paulo, que é a sua área, eu não consigo entender como é que o Sebastião Salgado vai para aqueles piores lugares do mundo. Piores, piores, piores. O cara vai para a guerra e vê gente aos pedaços. E ele vai para o frio, ele vai para a floresta, ele vai, é. vai para vários lugares do mundo para tirar fotografia. Então, não estou preocupado. Então, adoraria entrevistar o... Fazer um programa com o... Por quê? Porque essa, essa paixão, ele fala assim, eu estou lá registrando. Eu estou lá, eu sou apaixonado. Não importa. Então, de novo, a minha preocupação com o programa de funções não é mostrar como é que ele faz aquela luz preto e branco, porque quer que ele preferiu fazer a, a, todo o documentário dele preto e branco. Não, não quero... Eu quero que ele fale assim. Por que é que eu, de repente, fala assim, estou indo para... Um país da África para ver a pobreza. E ele vai para a África e, e revela a pobreza. E, e aí, quando eu comecei com, com o Osiris Silva, um velhinho que hoje deve estar com quase 90 anos. É, tá 90.
0: Ele fez 90 agora.
2: Ele devia ter 84 anos. Lúcido, lúcido, lúcido. E apaixonante a entrevista dele. Então, ele conseguiu, eu consegui, na entrevista dele, mostrar essa paixão. Essa paixão dele. Por exemplo, tem uma hora que eu pergunto para ele assim, eu falo para ele assim... É, no programa, eu falo assim, doutor Osiris, o que é que o senhor. Valeu a pena, né? O seu o seu Essa sua profissão, né? Aí ele fala só, vou te contar uma históriazinha aqui, também é bom de contar história, né? Aí ele <risos> fala assim: eu um dia fui participar de um evento em Boston, é... E aí, quando eu acabei o evento, eu tinha um amigo que morava numa cidadezinha próxima aqui, né? E eu resolvi ir visitar esse meu amigo, né? Aí ele pegou e falou assim: aí eu Fui lá na companhia e, e comprei bilhete para ir. Aí na hora que eu estou embarcando, eu tenho para ir subir no avião. Aí eu vi o avião, olhei para a cara do avião assim e saí e fui para a Ásia, embaixo da Ásia. Aí eu estou lá olhando a barraio, deu segurança, né? esse negócio de terrorismo, caramba, é um cara armado, vem para mim. E o cara falou, oh, o que você está fazendo aqui? Isso está proibido, não pode fazer, não, o que, que você está louco? Né? Aí ele olhou para o cara e não, não, eu só estou olhando aqui o avião. Por que, que você está olhando aqui? Ah, porque foi o que fiz. Aí o cara, como assim, o seu que fez? Ele falou, é, são bandeirantes, que eu que fiz. Aí o cara não acredita. Aí, bom, tá. ele me contando. Fui lá, aí o cara me levou até o comandante e tal. E ele falou assim, o comandante ficou lá, impressionado por me conhecer. E ele falou, então, eu me emociono com essas coisas, ele falou, então, até hoje eu me emociono com essas coisas é, de vida. E depois, quando acabou a entrevista, ele ele, ele para mim, e falou assim, aí a secretária dele entrou, né, e falou assim, ah, Suas Iris a reunião foi cancelada, né, aí não, voltou lá, a gente estava conversando, acabou, aí falou, aí eu falei, esse programa tem mais uma hora, aí ele falou, não, é, não tem problema com você, não, é que eu estava indo para Brasília, com uma reunião com o pessoal do Ministério da Educação, mas o ministro que está lá, eu não ia falar com ele, não, porque ele não manda nada, não, eu ia falar com o segundo escalão, aí, o que você ia falar? Oh, olha aqui, ó. então, o cara com 84 anos estava com um projeto de educação, como se tivesse 20 anos de idade, Aí ele falou, não, eu fui lá, aí ele mostrou o um projeto melhor, a gente vai fazer um projeto, que a gente quer colocar as pessoas na faculdade, que não tem dinheiro, que possam estudar, com o auxílio do governo, já conversei com o Roberto do com o pessoal da Globo, e a gente queria, e eu vou agora no Ministério para fazer isso. Aí você sai do, do escritório do cara, que tem 84 anos de idade, produzindo, e aí você vê alguns alunos que estão aí com 20 anos e falar: ah, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida ainda, né? Então, a ideia dos profissões é esse, que quem assista o programa sinta a paixão que aquele profissional tem. E uhum. também, porque eu acho que tem que bater isso daí, né? O cara fala assim, porque eu estou falando muito disso, o cara tem que fazer vestibular, nós estamos agora fazendo o Enem aqui, o cara está fazendo Enem, ele não sabe o que ele vai fazer na vida dele, ele vai prestar vestibular em qualquer coisa.
1: E aí vai ser o quê?
2: Vai ser qualquer coisa também, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um preparo melhor, explicando que é a profissão de cada um, e nós não temos isso. E eu falo porque eu saí de uma escola pública, muito boa, mas foi de faculdade, mas ninguém nunca chegou para mim e falou assim, olha, você no jornalismo vai fazer isso e isso, isso, você na publicidade vai fazer isso e isso, isso, você no dia Não. Ninguém é, é. passou essa informação para mim, né? Então, a gente acaba, o aluno hoje, é, ele, ele, ele vai fazer uma opção sem ter o um conhecimento do que a, essa profissão vai, vai levar para ele. Lógico que tem as profissões no momento que o cara fala, ah, eu vou lá porque eu quero ganhar dinheiro, eu vou lá porque eu quero ficar famoso, eu vou lá porque... então está ganhando dinheiro e, às vezes, não, não é por disso Então, a ideia dos profissões, é, do, do programa Profissão, não. é isso. Mostrar a paixão e eu tô conseguindo E também, mais em vista da pandemia, a gente está parado, né? A gente não está produzindo, mas a ideia é fazer uma série com o máximo possível de, de profissionais
0: aí da área. Que, que bacana. Possível. Muito legal. Delci, vou começar a caminhar aqui para o nosso final, mas eu queria te perguntar o seguinte. Eu sei que você... Tem com Bom, você relatou aqui o contato que você tem com várias pessoas conhecidas aí da mídia, né? De muita gente. Você tem uma relação muito próxima com o grande maestro João Carlos Martins, com a garota de Ipanema, né? A Elo Pinheiro, também com o jornalista maravilhoso Heródoto Barbeiro, que eu sou muito fã.
2: Enfim. Olha, é, é engraçado isso, né? Primeiro vamos falar, vamos falar do Heródoto aqui. Eu teve um período, eu falei pra você do Mário Andrada, né, que era ele numa época, inclusive eu achei uhum. o vídeo dele ontem, estava vendo o vídeo dele, fiz um vídeo pra Edmund. E um, um, um ex-aluno meu, Eduardo Alcuaroni, que da época estava na Globo, muito tempo hoje está em Portugal, falou assim: sí, tem um cara que está precisando fazer um media training... vê se eu consegue ajudar ele. Aí eu liguei pro Mário, nunca tinha feito um media treino, fui fazer o, é, é, o pessoal da, da, da Mastercard, fazer um media training com esse. E aí. Passou um período depois, a, a empresa que contratava o Mário começou a me contratar também para eu fazer, ajudar a fazer os mídias de Aí eu conheci o Herói do Barbeiro. É, pô, o Herói Barbeiro é aquele cara que você não sabe quem é. Hoje sabe porque hoje ele está na previsão, né? mas antigamente ele é igual o Roberto Nonato. Eu fico brincando com o Nonato porque ninguém, todo mundo ouve a voz do Roberto Nonato, uhum. mas não sabe quem é porque ele está sempre no rádio. E o, o Herói Barbeiro ficou muitos anos também, todo mundo, todo mundo fez cursinho, que tem mais de 60 anos, ouviu o Heraldo Barbeiro um dia na vida. Mas nunca tinha visto o Heraldo Barbeiro. E eu também, quando eu encontrei o Heraldo Barbeiro a primeira vez, fiquei impressionado com ele.
1: Então, a gente fez
2: uma parceria muito legal, a gente pelo menos a cada 15 dias estavam juntos, ele dando vídeo até, e eu gravava, eu gravava os vídeos e depois a gente comentava lá. Né? E, e a gente fez muita coisa para diretores do Itaú, da Asta Zen, cara da McChap, da Killing, só para parte, a gente fazia, fazia mídia e para executivos, presidente e quatro ou cinco executivos, né, e aprendi muito com o Heródoto, então a gente acabou ficando amigos, é, antes que você me pergunte, é verdade, ele tinha uma Kombi, ele sempre teve uma Kombi, né, porque ele contava essas histórias, e ele fala que é a história dele comprar a Kombi, o Heródoto continua, o Heródoto era daquelas pessoas que viaja o mundo e gosta de ir para lugares que eu não vou, eu gosto de ir para Paris, eu gosto de ir para Londres, ele gosta de ir para o Afeganistão, ele gosta de ir para a é China, mesmo. ele gosta de ir para os lugares inusitados. Né? É. E ele é, é historiador,
0: falou... né? o Európolis. É, né? é, ele, ele sabe não, onde ele não, está ele, ele não,
2: é tá ali. Não, né? não, vários, tem mais de 50 livros publicados. E, e aí ele falou assim que ele gostava de história. E como ele trabalhava ali, para quem é de São Paulo, na Rua das Palmeiras, tinha muitas lojas de antiguidade. E ele, a mulher dele, gostava de coisas antigas. E ele passava nas lojas e queria levar as coisas embora. E aí ele foi um dia vou comprar uma Kombi para levar isso. Aí ele começou a passar <risos> a Kombi, colocava as coisas, móveis, para a história que ele me contou. Colocava os móveis na Kombi e depois ia trabalhar. Aí virou essa história da Kombi e de Securitiano, né? E, é. Então ele contava sempre essas histórias aí. É uma pessoa que dorme pouco, ele fala que dorme pouco, porque ele escreve muito. E ele sempre trabalhou desde cedo, assim, né? Então ele. Ele, na rádio CBN, 5 horas da manhã estava no ar e estava na Cultura às 10 horas da noite. Né? E a gente fez muito, muito, muito vídeo treino juntos. E aí eu, ele, ele fala, na quarta capa, do meu livro, eu pedi para ele, então foi um prazer. E o Heródo está sempre assim, a gente precisa, quando eu preciso falar com ele, eu ligo para ele, ele me atende. O Heroldo a gente ia montar um curso de, de, de pós-graduação em, em, em comunicação é, corporativa, né? mas aí ele assumiu o cargo na, na Record News, e aí nós não podemos montar esse curso junto. Então, é uma pessoa que, que é legal também. É aquela pessoa que estava lá, né? Você fala assim, pô, Heródoto, né? Lógico hoje, hoje não, é. hoje eu tenho meu telefone, a gente tá sempre conversando, sempre batendo a coisa. Tem um defeito como todos, é corintiano, mas isso aí, não, mas é, é, pela é uma, amizade. Uma, uma, uma qualidade, uma
0: virtude. Sa uma sa <risos> saudações corintianas ao Heródoto, se eu essa entrevista aqui. Mas
2: também sempre brincou com isso, né? Tanto na. Na rádio CBN ele sempre, com os repórteres, brincava. Uhum. E, e eu, eu acho que é isso que é o saudável nas pessoas. Ele sempre brincava quando o Corinthians ganhava e sempre brincava quando o Corinthians perdia. <risos> o que é que falta um pouco nas pessoas é isso, né? As pessoas querem se matar. Não, então ele vinha no ar falou, pô, meu time hoje perdeu e tô mal aqui, né? ou meu time hoje ganhou. É, então ele sempre fez isso. E aí também, nesse período, também conheci o Milton Jung, que depois se na CBN, que é amigo também, um amigo querido aí, é, então esse foi o foi Heraldo do Barbeiro. A Elô Pinheiro, ela, ela, eu já conhecia a Elô Pinheiro, que o meu amigo, o meu Marinho Guzman, já conhecia a Elô, né, e aí me apresentou, a gente se conheceu um período, e depois ele veio aula para a Tiziane, a Tiziane foi minha aluna na fila, na turma, que eu acho que é da sua turma, não é da sua classe, mas é... Exato, é, é, da mesma, da mesma, da mesma época,
0: é, é do mesmo é, do ano, ministério. sim, sim.
2: A Tiziane foi minha aluna também no terceiro e quarto ano. E, e aí, é, em 2000, é, um período depois, eu acho que 2015 por aí, a, a Elo estava fazendo direito, né, Felipe? É, é. Aí a gente convidou ela para apresentar o programa Código de ONU. Então eu fiquei cinco anos dirigindo Elo. E aí fiquei amigo da Elo. É. Então, ali nesse momento, eu, eu conheci a. A, a, não a garota de Panemba, conheci o Pinheiro porque estava na casa dela, tem um filho o Fernandinho, que é um moleque maravilhoso São Paulino, que nem da mulher então os dois gostam de ficar conversando tá? porque tem muito a casa dele então a gente ficou amigo, a gente toda semana a gente estava junto de quinta-feira e eu saí muito com a Ilô e, e eu via o prestígio da Ilô, porque a Ilô também né? não só a música Garota de Panema é, 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 até hoje é uma das dez músicas mais tocadas no mundo né? como ela também é muito conhecida, mas a simplicidade dela, cara, é, é o que eu falo, as pessoas, é, tem gente que tem 10 seguranças, e não precisava ter segurança nenhuma, então quem precisa de segurança é você, que acha o estresse, as coisas todas, então nem muito querido. a gente almoçava, a Ailu, eu, eu brinco, eu tenho duas pessoas na minha vida, que não deixam eu pagar a conta, uma é meu sócio, Marinho Guzman, do Guarujá, toda vez que eu vou almoçar lá, ele continua, almoçar <risos> eu, ele, minha mulher, e a mulher dele, minha filha, e ele continua pagando a conta. Ele não deixa eu pagar a conta. E por incrível que pareça, a não é outra também. Não tem uma vez que a gente sai, a gente vai almoçar, para jantar, ela não deixa eu pagar a conta. Continua pagando, piloto. Tudo bem, pode ficar pagando. <risos> e, então é uma pessoa querida, a gente se fala de vez em quando, sempre. Ela está mandando mensagem, e, e também pedi para ela, ela escreveu no meu livro aí, fez um, um, um depoimento carinhoso para mim. E, e é uma pessoa internacional, né? E, o maestro João Carlos Martins, eu conheci num pedido do professor devaldo que uhum. eu não conheci o maestro, mas eu conheci ele de novo, é, que ele, tava, ele era diretor da faculdade de música da FMU. E ele ia, lançar, ele ia ia, fazer a primeira apresentação dele, da Baquianas, é, e o professor Edervaldo pediu para gravar. Aí eu fui na casa dele com a minha mulher, ele mora no Jardim, em Pinheiros, e nós fomos numa reunião lá, e a gente acertou que eu ia gravar. E eu fui gravar com ele, então, naquele momento, eu não, não sabia quem era o maestro das dos não, é, não é que eu sabia, eu sabia, mas não, não tinha não. não conheceu. Aí ele falou, ah, eu não fazer isso e tal. Aí eu falei, maestro, mas eu não tenho a mínima noção do que é que essa Não se preocupa com nada. Vai ter um maestro meu que fica do lado do seu e, e te dá as coordenadas. Né? Mas acabou nem precisando, porque eu estava gravando com três câmeras, esses câmeras ficaram esse gravando o tempo todo, e nós fizemos a apresentação na Sala São Paulo. Aí ali na Sala São Paulo eu comecei a perceber quem era o maestro porque os convidados que estavam ali, era todo mundo, né? Então, todo Nossa. mundo, que você imaginava importante, estava na Sala São Paulo naquele dia. Então, desde governador, todos os artistas estavam todos lá, e eu fiquei com a minha câmera também no camarim junto com ele, né? Algumas pessoas foram depois, antes não, mas foram depois, cumprimentaram dele, então ali eu comecei a perceber quem era, Que de novo, eu sabia que era o um maestro, um pianista, tal, mas não, tinha importância, não sabia a importância dele. Não, uma semana depois ele me liga e fala assim, oh, eu quero editar esse material, eu falei, tá bom, aí nós fomos editar, ele ficou comigo, das oito da manhã, eu, ele, minha mulher, e, e o editor, lá na Fianne Bumbi, ah. num sábado, das oito da manhã até 6 seis horas da tarde, editando, ele do lado da gente, ali eu aprendi bastante coisa, que falou, põe isso, põe aquilo, põe isso, com aquilo, que eu estava com três câmeras, simples, acabou, ele foi embora, para casa dele, aí eu estava com a minha mulher nesse dia, se eu contar isso, né? Porque minha mulher é fã do Sandy Júnior, a gente saiu de lá e fomos assistir o show do Sandy Júnior. Então, imagina, você passa seis horas ouvindo música clássica, né? Ali na edição, e depois sai pra assistir Sandy Júnior no pré -paca. Aí vamos pra lá. Uma semana depois ele começou a me chamar e falar assim: Ó, ah, eu vou fazer uma apresentação, quero. Bom, resultado, nós estamos aí, vai fazer, minha filha tá com 14 anos, nós estamos, ela. Então, faz. Estamos aí pra 16, 17 anos juntos. Eu comecei a fazer todas as apresentações dele. O, e aí comecei a saber a importância de quem de quem era o maestro é, quem era ele né e aí o, um cara que eu depois aí comecei a frequentar a casa dele né? a gente sempre me chamava vem aqui a gente conversava lá e eu comecei a sair com ele para todos os lugares e uma pessoa simples 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 você não acredita ele ele aí uma época ele começou a fazer as apresentações no céu aqui em São Paulo tem o céu que é um, um, um um complexo da prefeitura, né, para a periferia, um lugar assim, maravilhoso, que a comunidade ouviu lá, então ele, ele fazia a apresentação e entrevistava todo mundo lá na apresentação. Eu vou contar uma curiosidade aqui: quando você numa dessas, desses céus aí, que eu fui gravar com ele de manhã, e aí ele falou assim: você não consegue. Ele... Porque depois que acabava a apresentação dele, eu ia entrevistar os garotos. As pessoas. Ele sempre dava a aula de musicalização, era para crianças aí de, de, de 7 a 12 anos. Uhum. E, depois, e, e ele fazia uma apresentação com os pais, então ficava lá na plateia, todo mundo, os pais e então. tal. E aí eu sempre que acabava, eu saía entrevistando um do outro. Aí quando eu acabei, entrevistei lá a coisa, não, eu estou indo embora guardando as coisas, estava com o meu cinegrafista. Aí o, 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 uma, uma mãe chega lá e fala assim, moço, moço, dá pra você entrevistar meu filho? Aí eu falei, estou hum, indo embora já, né? Estava guardando as coisas. Não, mas o meu filho. Ele queria tanto, queria tanto que se entrevistasse ele, que viu você, ele viu você. Aí você não quer ir lá? Aí eu falei assim: tá. Falei, dia, né? Que era meu. Você me dia, vamos lá. Aí ela levou a gente numa salinha. Entramos numa salinha, tinha umas oito crianças. Aí eu falei assim: quem é? Aí a mãe falou assim: é, meu filho é aquele ali. Aí eu fui lá com o microfone. Falei: oi, você gostou da apresentação? E o moleque. Ah, não falou nada. Aí eu falei assim. O que, que é isso? Aí eu olhei a mulher, é a mulher da progressão. Ele é excepcional, ele não fala. Então, como assim não fala? Eu falei, nessa sala aqui é uma sala de alunos excepcionais, que tem aula de música e não falam, todos excepcionais, todos. Cada um com uma, 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 uma deficiência lá, né? E, e eu ali. Aí. Mas eles cantam. Eles topam. Aí eu falei assim. Ah! Você canta, você toca, né, o moleque fica assim. Lá, 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 lá. Todo mundo, cara. Os oito. Cara, eu comecei a chorar ali na hora tal. Que merda. Né? Aí, lógico, aí depois. Aí todos começaram a brincar, eu brinquei com eles todos. Que todos eles tinham uma, 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 uma comorbidade, alguma coisa lá. E aí, falamos, o senhor não saiu. Pô, na hora, eu cheguei no dia, eu falei, Di, ele disse que o maestro no outro dia era o Jô Soares. Ele ia participar do programa do Jô Soares. E aí eu peguei, editei deixei na casa dele à noite e falei, mas assista esse vídeo. Aí eu tô lá na sala de aula, na china, aí alguém fala assim, ô seu mané, ó, você fez o Jô Soares chorar. Aí eu falei, que coisa maluca, como assim fez o Jô Soares chorar? Assiste o vídeo. Porque o Jô estava fazendo entrevista com ele e, o Jô, e ele mostrou pro Jô esse vídeo. Uhum. E o Jô tem um filho, tinha um filho que morreu há uhum,
0: um ano
2: de retraso. Sim, sim. Ele falou que o Jô, o, o Jô passou mal, o Jô ficou lá e entrou Médico, nem é mesmo. Né? É, e aí a gente, então, eu contando a históriazinha das coisas do Maestro sempre. Então, aí eu fui com o Maestro em todos os casas de espetáculos que tem aí, e ele sempre atendeu todo mundo. E até hoje a gente se fala, a gente está sempre se falando. O último é, que, que eu. E eu, assim, eu continuo fazendo os vídeos dele, é, mas eu só vou quando ele vai, né, porque às vezes ele, ele não vai, mano, na equipe para lá. Então, os eventos que ele, que ele vai, eu vou junto. Mas a gente sempre... A cada 15 dias a gente se fala, ligo para ele. Também foi uma das pessoas que escreveu no meu livro. Né? É, que fez um comentário no meu livro. E é uma pessoa que o mundo inteiro conhece. Né? O mundo inteiro sabe quem é. é. Mais João um Carlos Martins. E, e aí eu, eu aprendo com isso. Eu falo, né, você ser famoso não te impede nada de você continuar tratando as pessoas bem. Não importa quem é. Então, o que eu estou falando? É, você pode estar tá com... com com uma pessoa famosa ou com uma pessoa que não tem nada, mas você continua tratando bem essas pessoas. E Então, esse é o relacionamento que eu tenho com o Maestro. Souza. a gente sempre está se falando, a gente continua. E ele não parou, ele está fazendo live quase, ele faz umas três, quatro lives por semana. né? E eu só faço os eventos que é da Baqueana. Né? É uhum. da Baqueana. Essas lives, a maioria delas são patrocinadas, né? são os que patrocinam. É... E eu faço alguns eventos direto por ele lá. E, e, eu falo assim, e, e aí, dentro daquela coisa Paulo, que eu falei do começo, a gente, a gente fala com quem a gente quiser. Só que você precisa ter o um momento certo, você precisa saber. Então não importa, às vezes eu falo assim, porque não tem ninguém tocado nesse mundo, não tem ninguém que você fala assim, cara, eu não vou chegar nunca perto dessa pessoa. Tem. Né? Se você for uma pessoa do bem, se você tiver o cuidado de como chegar nessa pessoa, você vai acabar chegando nessa pessoa entendeu? Porque é o que eu tô falando, é, é, e aí é o prestígio que você tem também, porque alguém fala bem de você e alguém dá um telefone e ele fala assim, o ano vai, vai te ligar e o cara vai atender o telefone, sim, sim. e aí a pessoa vai falar, ah, não vou, te, não vou dar entrevista agora, porque nesse momento eu não posso, eu não tenho condições de dar entrevista para você, ou não, né? Então, e, então tanto com o Maestro e com o que eu tô falando, são duas pessoas que o mundo inteiro conhece, né? E que putz, me trata assim, adoro a minha filha, a minha mulher, toda hora que ele me ligo, pergunto das duas, as duas vezes vamos eventos comigo, com ele, ele faz questão. E ele atende a
0: todo mundo. Ele corria, Eu vi o maestro dentro do refeitório da fábrica, aqueles refeitórios enormes e tudo, ele cumprimentou todo mundo. Todo mundo no refeitório lá, assim, ó, oh, mas. Ele foi lá, cumprimentou todo mundo. E, e com uma energia muito boa, né? Assim, com uma, um entusiasmo, né? Sorrindo, assim, aqui, né? Que a comunicação corporal dele também é sempre muito positiva, né? Então, assim, é uma é. pessoa muito inspiradora, né?
2: Aí você vê, e, e o maestro falando, eu acompanhei muitas coisas disso, de histórias que ele me contou, né? Ele, com essa deficiência da mão dele, né? É, depois ele sofreu muito, sofreu não. muito, hoje ele voltou a tocar, né, hoje ele voltou a tocar, uhum. é, tá tocando, né, ele sempre fez o bis, mas fazia o bis com dois dedos, né, hoje não, ele, hoje ele consegue fazer o bis com, com todos os dedos, né, é, e eu tô falando, eu acompanhei todo o processo dele, então a gente às vezes viajar juntos, ia para Piracicaba, para é o interior de São Paulo, tinha que fazer, e, e assim tratando todo mundo por igual, Entendeu? É, é, é o que estou falando, que é aquela experiência que eu passei, que eu que eu tento passar para minha filha e levo para minha filha. Cara, então eu não me importo de eu estar entrevistando o presidente do, do Sérgio Moro, está entrevistando o presidente do Tribunal de Justiça, está entrevistando o presidente da República. Eu por três vezes entrevistei o Fernando Henrique Cardoso e para mim não quer dizer nada que é o Fernando Henrique Cardoso é o presidente da República me respeita do mesmo jeito. Como entrevistei esses garotinhos, né? que tinha uma deficiência, que tinha uma né? auditiva, será visual, mas está ali. Então, você e o maestro mostrou isso, tanto o maestro como o Elo mostraram. Elo também, andava com o Ela anda a 10 metros, alguém pega 10 metros, e para do então isso vai, vai fazendo, não deixar de atender ninguém, não importa. Então, acho que é isso, a gente tem que, que, que saber isso quanto eu estou falando, assim, às vezes as pessoas confundem o cargo que tem, né? Às vezes o cara tem o um cargo lá. Isso. E eu, no direito, então, esse, esse é, o, o direito, né, o curso de direito, eu entrevistei muitas pessoas, Paulo, que eu, eu trabalho, eu, 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 eu gravo hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem uma segurança terrível. Então, por exemplo, você faz, eu, eu, fiz, eu fiz, não lá, mas na FIAN, aqui no Bumbi, com três presidentes do tribunal. Eu chega primeiro dez seguranças lá dentro. O segurança vai lá dentro, olha tudo, depois o cara desce do carro dele e vai lá. E por coincidência, esses três presidentes acabaram se tornando amigos. Em várias ocasiões, em eventos, é, quantas vezes no evento eu via o Paulo Dimas, é, o, 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 o Nanini que vinha, que era o presidente do tribunal, que vinham na minha direção, o segurança me barrava e ele levantava a mão falava, deixa, vinha me cumprimentava, e aí você sabia que ali quem estava ali é o presidente, que você precisa respeitar que ele é o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, sim, tem o segurança, sim. mas o cara nunca deixou de te atender por causa disso, né, então às vezes a gente tem que entender também que tem horas que você tem o um cargo, que você tem, eu estou falando, você tem que chamar o cara de presidente, você tem que chamar o cara de justiça, você tem que chamar o cara de doutor, e tem hora que ele não é o cargo dele que está ali, então acho que a gente tem que ter esse respeito. Então o, o direito me, 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 me presenciou isso também, eu né? falando assim, de de pessoas é, que são respeitadas, que merecem o respeito, mas mesmo assim também tem que dar o respeito para as outras pessoas, não importa quem é que está na frente dele. Né? Então acho que com o Maestro, com o Eilô, eu fiz isso. Os outros, né, Erol, Flávio Prado, né, as outras pessoas que eu conheci aí, que ficaram amigos aí, a gente está sempre começando. Né? É, é, a... Delci,
0: aqui, ó, última pergunta para a gente finalizar esse nosso papo que está excelente, estou adorando, Delci, que é o seguinte, eu queria fechar aqui a nossa conversa te perguntando é, qual a sua avaliação, a sua percepção sobre o futuro da comunicação, das mídias, da TV.
2: Olha, Paulo, é, é, então, isso aí é, é complicado. <risos> mas eu, eu vou... vou eu, 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 quando eu fiz o meu programa Profissões com Heródoto, o Heródoto fez um comentário comigo, né? que ele falou assim que ele no tempo dele a informação chegava com rádio escuta, com apuração, com o repórter. Aí ele fala assim, hoje, todo mundo é um repórter, porque todo mundo está com uma câmera na mão, todo mundo está reportando as coisas. Então, o que eu acho? Eu acho que a, comuni a comunicação hoje, ela está ela tá, é, na mão de todo mundo. Todos nós somos um jornalistas, todos nós somos um, um repórteres. É, eu acho que o jornalismo precisa, o pessoal precisa separar o que é jornalismo, o que é jornalismo. Então, o jornalismo é onde deve e onde tem que continuar sendo a informação correta. A função do jornalista é isso, apurar os fatos. Tá? E o que está que acontecendo hoje nas redes sociais? As redes sociais você publica qualquer coisa. E eu, como eu disse, hoje eu tenho uma filha de 14 anos, que é minha filha, ela fala inglês e ela nunca estudou na escola de inglês. Ela aprendeu no celular dela. Ela aprendeu lendo tudo nas séries. Então, hoje tem a tal da Netflix aqui, que você assiste tudo no mundo inteiro. Então, uhum. minha filha fala inglês com 14 anos, assistindo Netflix e fazendo as pesquisas dela no celular. Então, acho que a comunicação vai mudar hoje a forma a gente se relacionar. As redes sociais, eu acho que uma hora baixa a bola, as pessoas começam a entender que nem tudo que está lá é verdade. Então, e eu acho que na hora que a gente começar a checar esta informação, né, é, as pessoas vão começar a acreditar nas outras pessoas. Né? E, e na conversa do Herói, ele falou isso. Eu falei assim, cara, hoje eu estou ao vivo, tá entrando mensagem para mim de uma imagem, de um acidente, do isso e eu tenho que saber como colocar isso no ar ou não. Uhum. Então, eu acho que a comunicação muda. É, essa pandemia que veio vai fazer esses relacionamentos mudarem muito. Eu espero que para o bem porque você vê você está em Belo Horizonte quem imaginava é, que a gente fosse estar tá fazendo uma transmissão aqui de vídeo né quem imaginava isso a gente não imaginava faculdade Nossa. não viam <risos> então, as estrelas e via jornada das estrelas a gente via isso né exatamente e, fazendo esse tipo de informação é, essa ferramenta do podcast ela também vai ter uma, uma seleção porque é, eu acho que tem muita maldade ainda em todos os sentidos nas lives, eu acho que o excesso de live tem hoje tem muito excesso de live muitas coisas, muitas coisas, eu acho que isso vai também se organizar, ontem eu estava conversando com um amigo, ele falou das redes sociais, por exemplo, que hoje todo mundo posta tudo, o cara posta comendo bolo, o cara posta trocando de roupa, o outro posta trocando isso, no espelho, então vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a, a se relacionar com isso, por quê? Porque, a, 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 se você vê a Globo hoje, a Globo hoje está se reinventando, eu falo não só a Globo, né? Porque a Globo, as outras seguem a Globo. A Globo está se reinventando nesse departamento comercial hoje. Os comerciais em 20 segundos vão acabar. Entendeu? Então hoje ela começa a fazer os tops, ela começa a contar uma historiazinha para vender uma coisa, né? Você vê aquele negócio, a Globo é pop, a Globo é isso, a Globo é aquilo, o que quer? É um que ela conta uma história e depois vem alguém que está patrocinando aqui. Então tudo isso vai ser reinventado. Porque todo mundo... Você tem hoje o Paulo, TikTok, uhum. que as crianças estão usando, mas o mundo está vendo isso. Isso virou um, um, um comercial, uma parte de publicidade A educação, hoje eu trabalho com educação. Eu mexo com EAD, a sorte. Hoje que eu já mexo com isso, eu estou há sete meses em casa. É, então, eu já eu, eu estou o que nós fazemos, o mundo descobriu nos últimos sete meses. Eu acho que a educação hoje vai ser... É, aquela faculdade que a gente fez, né? que eu fiz, que você fez, essa faculdade nos próximos cinco anos eu acho que não vai existir mais, ela vai ter aquela aquela presencial e depois ah, essa visual essa aqui que nós estamos fazendo, né, uhum. é, não importa o tipo de comunicação, só que de novo é aquela credibilidade porque eu eu o meu livro, né? vou pegar o meu livro, muitas coisas que estão no meu livro estavam na minha cabeça mas, por exemplo, em alguns momentos, eu, eu algumas viagens que eu fiz, eu precisava lembrar do restaurante onde eu comi. Eu fui lá no Google e entrei dentro do restaurante. <risos> né? Então, se você usar com sabedoria, você entra dentro do restaurante e consegue dar a informação correta. De outra forma, tem gente que chuta qualquer restaurante, ou chuta qualquer coisa. Então, acho que a educação hoje, então, nada impede. Nós estamos aqui conversando aqui, ó, é, e o conteúdo que você que eu estou passando para você, eu posso passar esse conteúdo para vender, posso fazer o que eu quiser, desde que eu tenha credibilidade para isso. Então, acho que no geral, o jornalismo tem que continuar tendo credibilidade, apesar que tem muita gente que quer derrubar o jornalismo, independente, sem bandeira, sem rede Globo, sem folha, sem Estado sem rede, uhum. não importa qual é o veículo de comunicação. Eu acredito que ainda tem que ter a credibilidade Independência se ela é tendenciosa, ela é tendenciosa mas tem que ter a credibilidade aí. E as pessoas que usam a rede social vão se policiar nisso. Elas vão começar a olhar e falar, isso aqui é fake. Isso aqui é mentira. E hoje não. Hoje as pessoas estão ou por brincadeira ou não, estão compartilhando mentiras. Sabe que é sacanagem, sabe que é besteira sabe que é mentira e está, está mandando essa informação. Uhum. Gente, não tem essa informação lá Eu hoje, de novo, falando da minha filha, eu falo para ela, porque para ela, o Google, hoje muita, o Google é o pai da informação, que ela é tudo lá. Eu falo, não, filha, você tem que ir no Google, mas vai em três, quatro fontes antes. Então, você está fazendo uma pesquisa? Vai lá. Lê ali, lê ali, lê ali, porque você vai ter uma informação diferenciada e depois você vai, ter, você vai poder dar a sua opinião. Então, acho que, que nós estamos passando um processo que, de mudança muito grande. tá? Então, a sua filha, a minha filha vão ver o um mundo completamente diferente. É, a educação, como diz, como minha filha aprendeu a falar inglês, então, acho que todo mundo pode aprender a estudar. As faculdades vão ter que se reinventar. Eu trabalho com EAD, eu trabalho com educação. Nós estamos aprendendo muito. Paulo, você... Vamos lá, vamos chutar. Você pegou computador na faculdade ou não? Você pegou a televisão?
0: Na, na FIANA, sua sala de televisão era tudo máquina analógica, Deus. Não,
2: era máquina de escrever. Isso máquina de escrever. Isso, escrever. Falando, não era só elétrica. Nós estamos falando em 97. Era 90... máquina de escrever. Isso. A gente, fazia, a gente fazia. A gente não dava prova, né? A gente não dava prova. Aquela Mas pauta gente... papel jornal. É. A gente não dava. No nossa disciplina, a gente não dava prova mas quando você coloca lá o que é uma passagem, com a Sim. máquina de escrever, você ia lá e puta, não sei o que é a passagem, não sei o que é o um off, não sei o que é uma sonora, tirava zero ou dez,
1: uhum. não importa.
2: Quando veio o computador, quando o computador chegou, dois anos depois, um ano depois, na sala de aula, essa pergunta não cabia mais. Porque o cara está com computador com a internet ali do lado dele. E se ele não sabe o que é passagem, ele vai dar. Vai vir passagem de ônibus, vai vir passagem de tempo e vai vir a passagem no jornal, na reportagem. Uhum. Aí ele vai pegar e colar e copiar No presencial, você consegue fazer isso. Agora, no EAD, não dá mais para o professor perguntar qual o diafragma que você usa para fotografar uma pessoa em close com dois metros de close. Porque eu não sei. Se eu não sei, eu vou lá no Google e lá, lá como é que eu faço para fotografar? O cara vai dar a resposta para o no é 10. Então, as perguntas ainda, no EAD, ainda estão vindo assim. Ah. Então, na hora que o pessoal fala, não, cara, ele tem que pensar. Ele tem que pensar. Uhum. Então, o conteúdo vai mudar. Eu, e eu estou falando, a vantagem que tem esse mundo, que a gente está aqui, ó, cara, você tem um mundo inteiro na sua frente. Então, antigamente, nós não tínhamos, nós não tínhamos informação. A gente, vocês, né, eu também A gente tinha informação é, é, A informação que a gente tinha Há 20 anos atrás Era que o professor escrevia na lousa exatamente, Não é isso?
0: Exatamente, exatamente
2: Era a informação que a gente tinha Aí, em algum caso, falava Olha, leia tal livro Aí a gente tinha informação do que o professor escrevia na lousa Do que ele mandava ler E daquele conhecimento que ele passava Hoje não Hoje a pessoa fala, cara, igual eu contei a história aqui do, 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 do arco, da flecha lá, lá da, da, de Barcelona. Da uhum. que, a, que em 93, quando eu cheguei na sala de aula, ou você acreditava em mim, ou não. Hoje não. Hoje você vai lá e fala assim, arqueira acendendo a pira, você vai ver a, a tocha passando para lá, você fala assim, nossa. Aí você vai falar assim, como foi, a, como foi acesa a pira? Aí vai ter uma matéria falando, ah, tinha um cara lá que se o cara errasse a flecha, ele ia acender a pira de qualquer jeito. Só tinha que um, lá assim, tinha isso.
0: Tinha um cara com fósforo lá.
2: É, tinha um cara com fósforo lá então, opa, passou. Então, eu acho é, que né? a informação, ela vai mudar nesse sentido. Você tem uma quantidade de informação tá? e isso vai servir para o nosso dia a dia, isso vai servir para nossa profissão e isso vai servir para nossos relacionamentos. Então, do dia a dia, no que você faz, da sua profissão, para aquele que você quer fazer profissionalmente, e para o relacionamento também. Porque se você posta uma foto é, no seu Facebook, isso aí pode dar uma, um problema sério
1: uhum.
2: ou não. né? Então, acho que a gente tem muita coisa para aprender, mas acho que é para bem. Eu acho que é para bem. Eu acho que essa revolução que está vindo aí é, é para o bem. A gente tem muita coisa para saber absorver isso daí com mais facilidade. É, de novo, a sua área que é fotografia né é, hoje hoje Paulo, antigamente você comprava uma foto hoje você não compra mais uma foto aí vai ter que se negociar os direitos autorais, mas hoje a foto que eu quiser eu acho na internet
1: Exatamente.
2: e não adianta eu falar, ah, eu vou comprar essa foto, você para até comprar essa foto mas essa foto, alguém tirou essa foto
0: exatamente a percepção de valor né mudou com relação à produção de imagem produção do conteúdo né a percepção de valor é, de alguém comprar uma informação uma imagem sua mudou porque eu, ah não eu quero é da blogueirinha lá que é, 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 que não tem menor credibilidade né mas enfim é, o mercado mudou né com relação a, a como compra o conteúdo né o conteúdo e consome e compartilha isso, né? Então, assim, é, é, é um assunto para um podcast inteiro, né,
2: Delci? Não, isso é um, assunto pra, é, é, é um assunto que vale a pena conversar com especialistas também, porque é exatamente isso. Eu acho que o mundo, é, como eu disse, ó, nós, nós estamos aqui brincando, não há duas horas, nós estamos conversando aqui, batendo um papo aqui, que há 15 anos atrás não existia essa possibilidade. Há 20 anos atrás não existia, nem por telefone, porque eu, eu pagava um interbano muito grande para fazer isso. Opa. Né? Não dava. Depois não tínhamos como. Hoje não. Hoje, hoje o relacionamento, hoje ninguém mais tem telefone. Eu faço a chamada de vídeo de graça. Eu é. não gasto mais dinheiro com nada. Então você precisa ter outras fontes de renda para poder aproveitar isso. Então, é, é o que eu falo. A comunicação está mudando. A comunicação, eu acredito que hoje a comunicação é um dos produtos que vai mexer com toda uma sociedade e que a gente tem que se adaptar. Principalmente, e esta pandemia serviu para isso também. Ela tem a parte ruim dela, que é terrível uhum. às mortes, mas eu acho que essa parte, as empresas estão se reinventando, as empresas estão se reestruturando. Então, hoje você pega uma empresa, que igual a agência de publicidade, que tinha lá um belo é. prédio, um é. escritório da Paulista, não sei aonde, pagando 200 mil reais, não vai ter mais isso. Aí você fala, Pô, mas e aí, como é que fica o cara do, do prédio lá? não ganha dinheiro, ele vai se reinventar, ele vai fazer outra coisa. Vai outro cliente para lá que precisa ter isso. As agências Exatamente. administrativas, as redações hoje, hoje as redações estão com 30% dos funcionários, só que tá todo mundo na casa dele aqui, ó, gerando conteúdo. Porque hoje ele tem condições de gerar esse conteúdo, de checar a informação e não precisa estar na redação.
1: É. Então, muito falando,
2: eu acho que o jornalismo continua fazer o trabalho dele, ter credibilidade, as pessoas precisam acreditar que o jornalismo é o que faz a diferença do que eu postar qualquer coisa, entendeu? Sim. Que é a confiabilidade que tem ali. É... Então, eu acho que é, eu, eu não vou dizer que vou errar, mas isso até o Tony o, o, o falou isso e eu vou, vou confirmar que eu acho que é, a comunicação é um dos parâmetros que nós vamos ter próximos anos, aqui é que a gente vai seguir esses próximos anos. Só espero que isso siga por bem, porque também para desviar é dois palitos para você começar a desviar a informação, e ainda a gente ainda vive nessa informação, Paulo, tem muitas pessoas que acreditam no que está no Facebook, no que está nas redes sociais, eu acho que é isso que a gente tem, tem que fazer, mas a gente só acha que vai, nós vamos evoluir bastante nesse sentido, mas de novo, vamos esperar que você já o bem aqui, mas vai ser para o bem sim. É. Deucinho, então
0: vou finalizar aqui nossa conversa, então, eu, sim, eu gostaria muito de agradecer a você pela gentileza, pelo carinho e pela disponibilidade em compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória e é, do seu conhecimento aqui com os ouvintes do podcast Outra Visão. Agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, à sua filha Luísa, à sua esposa Laura, a toda a família Lima, a todos os ex-alunos da FIan, a todos os professores da ex professores, diretores, enfim, toda a comunidade né, da FMU e amigos, colegas. Agradecer a todos que acompanharam até aqui. E, se para a gente encerrar essa nossa ótima conversa, por favor, deixe uma mensagem final, um pensamento ou uma reflexão
2: aqui para os nossos ouvintes. Eu vou terminar esse bate-papo com a frase que eu que eu, que eu adoro falar, que é isso, né? A gente tem que ser feliz sempre. É, é, às vezes algumas pessoas assim se incomodam, Paulo, por incrível que pareça, as pessoas se incomodam com a minha felicidade, né? Aí eu falo, cara, não, se você... Eu procuro a felicidade. e, e Então, acho que a gente pode, independente dos problemas que a gente tem, e os problemas podem ser financeiro os problemas podem ser religiosos, os problemas podem ser pessoal, mas eu acho que quando você está feliz, e. e, e, e vou, vou dar um exemplozinho aqui. Não foi daí que eu usei essa frase, ser feliz sempre, tá? Mas hum. quando eu trabalhava no Unibanco, eu pegava um ônibus de madrugada. Eu trabalhei no Unibanco de madrugada. Né? Então, eu saí da minha casa, meia-noite, e aqui no Monte Queiro, pegava um ônibus desses dinheiros, e todos os dias que eu pegava esse ônibus, tinha um velhinho, um velhinho mesmo. É, sentado na primeira fila do banco lá, né? e eu passava, ficava lá, e ele estava sempre sorrindo, cara, sempre alegre, falando sozinho, sozinho. E aí um dia eu o cara do meu lado, eu cheguei e falei assim, pô, esse cara deve ser muito feliz, né? Ele tá sempre feliz. Aí o cara, disse assim, quem disse que ele está feliz? Só porque ele está falando assim. A gente não sabe da felicidade. E ali eu saí e fui pensando, tudo é verdade, né? Verdade, né? Ele pode não estar tá feliz, ele pode estar tá, simplesmente se expondo lá. E aí eu comecei a, a pensar nisso, né? que é a frase que eu uso, que chama chamo meu site, sempre feliz sempre. Então, eu, eu a mensagem que eu passaria para as pessoas, eu acho, acho que todo mundo precisa um pouco mais de bares, de tranquilidade, entendeu? E, 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 e eu acho que o é um grande problema da humanidade hoje, das pessoas, é eu ficar me preocupando com os outros, Paulo. As pessoas se preocupam demais com os outros. E aí fico infeliz. Cara, eu eu ia viajar em junho do ano passado, comprei passagem tudo, Uhum. Minha filha que ia para a Califórnia, a gente ia para a Califórnia. Não fomos. Sentei e falou, ah, não dá para viajar agora, não dá para viajar. É, a gente quer viajar esse ano, já disse, porque esse ano a gente também não viaja, esse ano é um ano diferente. Então, eu estou falando assim, você pode ser feliz, você não precisa, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ou porque alguém tem isso, ou porque alguém tem aquilo. Então a minha mensagem que eu passei para o é pessoa, assim, ser feliz sempre é difícil, não é fácil ser feliz, mas procura. Então, procure ser feliz sempre. Eu acho que isso vai ajudar bastante as pessoas e para mim tem dado certo. Agora, não sei para as outras pessoas. Né?
0: É... Legal, Deusí. Muito obrigado pela mensagem final. Mais uma vez agradeço muito o carinho com aqui comigo. Um abração para você e para toda a sua família. Tchau, Deusí. Um abraço.